0: Halli, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Ich bin Sebastian Cannabis, euer Host und äh, wir sprechen heute mit Dominik. Dominik Freund ist mein Gast zur 156. Off-the-Path-Podcast-Folge und äh, wir sprechen, für alle die, die ihn nicht kennen, ähm, über seinen Werdegang ähm, zu einem der erfolgreichsten Selbstausbauer, Camping-Selbstausbauer in Deutschland. Er hat sie schon alle gehabt. Äh, vom kleinen Caddy bis zum großen Krankenwagen hat er sie alle umgebaut und äh, sehr spektakuläre äh, Dinge zwischendurch gemacht. Sehr, sehr spannend. Ich folge ihm auch schon eine Weile, weil wir beide... Äh, Frontrunner-Partner sind und äh, dadurch sein Name immer wieder aufgepoppt ist und ich dann immer verfolgen durfte, was er gemacht hat. Ähm, er hat einen Jimny ausgebaut, er hat einen Crafter ausgebaut, äh, wie gesagt, jetzt gerade einen Krankenwagen, ähm, einen RTW, ähm, angefangen hat alles mit einem relativ kleinen Wagen und äh, ja, darüber sprechen wir heute, wie halt auch ihr, wenn das vielleicht euer Traum sein sollte, auch einen Camper selbst ausbauen könnt. Ich erfülle mir gerade diesen Traum tatsächlich, ähm, werdet ihr im Laufe der Folge jetzt auch hier und da raushören, denn ich bin seit ein paar Wochen, falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgen solltet, was ihr unbedingt machen solltet, ihr findet mich dort unter Off The Path natürlich, ähm, da seht ihr nämlich, ja, was wir gerade machen und was das für ein Fahrzeug ist. Also wir haben uns einen ähm, Allrad Sprinter vor ein paar Wochen äh, gekauft und äh, den baue ich gerade zwar sehr langsam, aber dafür ordentlich aus und äh, es macht wahnsinnig viel Spaß. Ich lerne sehr viel dazu, besonders, äh, ich bin sehr gespannt, wenn das dann zum Thema Elektronik und so weiter kommt. Äh, es ist viel Learning by Doing, aber es wird schon... Es wird auf jeden Fall ein richtig geiles Adventure-Mobil, nachdem wir den Jeep ja Anfang des Jahres verkauft haben und äh, dann Corona eingebrochen ist und wir den, das ganze Jahr irgendwie so nur hier rumsaßen, nicht nur, aber viel, ähm, war das jetzt an der Zeit, uns wieder ein Abenteuermobil zu besorgen und äh, mit dem wir wieder unterwegs sein können. Und entsprechend kommt diese Folge gerade sehr, sehr spannend, äh, sehr passend, weil ich mir dadurch äh, viel Inspiration geholt habe und ich hoffe, dass ihr das auch macht. Alle Infos zu Dominik, der ist ja auch äh, überall vertreten, der hat eine eigene Webseite, der hat, äh, ist sehr aktiv auf YouTube und auf Instagram, ähm, die Links dazu findet ihr in den Shownotes, wie immer unter www.offthepath.com slash Folge 156. Da findet ihr die Links, äh, um halt mit Dominik in Kontakt zu treten, beziehungsweise ihm auf den verschiedenen Kanälen zu folgen. Und wenn ihr da gerade dabei seid, dann schaut auch auf jeden Fall bei uns auf YouTube vorbei, denn da findet ihr auch ein paar Videos zu unserem aktuellen Projekt. Genau. Ja, und ansonsten würde ich sagen, wir springen jetzt direkt rein in, äh, in diese Folge 156. Wie gesagt, für die Shownotes und äh, Ganz viel Spaß. Ja, Halli, hallo und wunderschönen guten Morgen, lieber Dominik. Guten Morgen, hallo. Schön, <lacht> schön dass du da bist oder schön, dass wir es schaffen. Ähm, du bist äh, in deinem Camper, wir haben gerade schon lange gesprochen, äh, du liegst noch, äh, eingetüdelt im Bett.
1: Ja, richtig, ich habe mich gerade wieder hingelegt, ehrlich gesagt. Das, wir sind, also wir haben jetzt gerade halb neun haben um 8 Uhr angefangen zu telefonieren und das ist irgendwie nicht so ganz so meine Zeit.
0: <lacht> Auf jeden Fall, ich bin dir sehr dankbar, dass du es äh, zu deiner Zeit gemacht hast heute und äh, dass wir uns ein bisschen unterhalten können. Äh, ja, wir klar. haben uns gerade schon sehr gut unterhalten, äh, so über, äh, ja, über alles Mögliche. Und ähm, ich möchte diese Folge mal so grob dafür nutzen, weil du hast ja ein unglaubliches Wissen, was... Ähm, Camper-Ausbauten, Vanlife angeht und vermutlich das größte Wissen von all den Leuten, die wir hier schon mal zu Gast haben, die sowas gemacht haben, weil du ja, wie viele Autos hast du ausgebaut? Boah, ähm, also ähm, unzählige, ne?
1: Ja, ja, ich ich muss, ich, wir im, im Laufe der Folge finden wir es raus, ich weiß es gerade nicht, aber ich, also ich, so viele waren es jetzt auch noch nicht, ne, so irgendwas.
0: Naja, eins, zwei, drei, vier. So. Ja, also ich kenne fünf mindestens ja dann äh, sind vielleicht acht
1: <lacht> vielleicht <ja. auch> neun
0: <lacht> ja, ich bin so. gespannt wir können ja mal zusammenzählen. ich, ich, genau. ich werde mal hier eine ne Strichliste führen genau ähm, richtig, ja. wie erzähl mal ein bisschen äh, über dich wo ja. wo hast du angefangen dass du hier geendet bist also wie kamst du auf die Idee dass das Leben im Auto was für dich ist
1: Du, also wenn ich jetzt erzähle, wo ich angefangen habe, bis ich jetzt hier bin, ähm, da könnte ich wahrscheinlich zehn Podcasts mitfüllen. Ähm, aber grundsätzlich einfach, ich habe ähm, damals mir ein VW Caddy gekauft, beziehungsweise, nein, wir gehen noch weiter zurück in meine kurze Vergangenheit, ähm, mit 18 habe ich mein erstes Auto bekommen und das war ein Peugeot 806, kennst du
0: den? Ja, 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 das ist, das ist so, 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 so ein eine ganz kleine Knutkugel, ne?
1: Nee, gar nicht, 806, nicht 106.
0: Der ah, okay. 806 ist der größte
1: Peugeot, den du haben kannst eigentlich.
0: Okay, muss ich mal ähm, kurz
1: googeln. Also ist so ein, so ein Minivan einfach mit Schiebetüren. Und den habe ich zum, zu meinem 18. Geburtstag bekommen und habe gesagt, ey, ähm, ich brauche halt irgendwie was, weil ich früher aktiv Mountainbike gefahren bin und Fahrrad, ja, Fahrrad BMX und so. Ähm, habe gesagt, ich brauche irgendwie was Großes. Und dann äh, gab es halt dieses Auto. Und da bin ich dann, habe ich so, so die ersten Campingerfahrungen gemacht, bin dann irgendwie auf Messen gewesen. Also auf Fahrradmessen, weil ich früher in einem Fahrradladen gearbeitet habe. Und habe dann äh, da Matratze reingeschmissen und so. Und das war mit 18 eigentlich meine erste Campingerfahrung. <lacht> und äh, ja, irgendwie hat mich das immer wieder geflasht. Dann gab es einen VW Caddy. Da habe ich dann auch mehrere Wochen im Sommerurlaub immer drin gepennt. Aber ja, die so exzessiv ausgebaut. Ähm, und dann gab es einen VW T4, den normalen kleinen. Weil ich irgendwie gesagt, ich brauche jetzt auch mal einen Bus. habe Bock auf einen Bus. Und äh, den habe ich dann mit meiner damaligen Freundin zusammen ausgebaut. Und das war dann so der erste Camper tatsächlich, und da hat das halt war genau, ne? Das gepackt. war so
0: dein, dein erster richtiger, ja. äh, dein, dein richtiger Ausbau, ne? Nicht so, ein, genau. nicht so, ein, ich ich schmeiß eine Matratze rein ja, richtig, und genau. äh, und Penderin, sondern es war halt schon so ein bisschen bedachter.
1: Ja, genau. Also wir haben uns natürlich auch inspirieren lassen irgendwie durch, durch Insta und, und Co und was es da alles so gibt. Und haben wir überlegt, okay, wie kann man das machen? Äh, Freunde von uns, die betreiben das schon relativ lang, die sind immer. In, Portugal und, und, und Spanien und so am Surfen im Sommer und dann haben wir gesagt, Mensch, wir wollen da auch mal hin ähm, und haben dann einfach hier so ein bisschen angefangen zu bauen und ich bin halt schon immer so ein Tüftler und Bastler gewesen und ähm, du hast mir vorhin erzählt, dass ihr auch immer am Schrauben seid und so, aber auch keine Halle habt und so und ähm, ja, ich hatte damals auch das Problem und habe dann einfach mir das erste, was war, habe ich Strom eingebaut <lacht> und bin dann am Spannungswandel einfach ins Feld gefahren und hatte Stichsäge und alles dabei. Und hat dann halt abends, nachts äh, im Feld das Auto zusammengeschraubt. Oder beim Baumarkt in der Tiefgarage.
0: Ja, auch geil. Da war,
1: das war auch geil. Da warst du nämlich direkt an der Quelle.
0: Das, das, das <lacht> ging? Das wurde geduldet? Das haben hast die gar nicht Geld da Das okay. ist so,
1: bei uns ist das so, ähm, in Frankfurt gibt es einen großen Ikea und dann gibt es eben den Hornbach dran Und ähm, der Ikea hat so eine, ja, so eine Tiefgarage
0: mehr oder weniger. Ne? So was unter
1: überdacht ist und da war ich hinten rechts in der Ecke in der letzten, da ist nicht jemand vorbeigekommen.
0: <lacht> Geil, aber er fällt ordentlich, wenn er die Stichsäge angesetzt wird. Ja, den <lacht> aber es
1: geht. Das war ja nicht ständig so, aber wir haben dann da halt so die groben groben Sachen gebaut oder dann, ja, ja. wenn es dann final wurde, zum Beispiel irgendwelche Türen und sowas eingebaut, dann sind wir wieder in Baumarkt, weil wir hatten noch keine Handkreissäge und sowas, haben uns die Bretter dann zurechtsägen lassen und haben die dann dort vor Ort direkt eingebaut. ne?
0: Ja, aber klasse, also geil, wie das geht, ne? Also ich meine, also ich lebe hier, leb hier auf einem Dorf, äh, also Garmisch ist zwar mega bekannt, aber es ist und bleibt ein kleines Dorf, äh, ganz klein nicht, aber aber hier kennt eigentlich so fast jeder jeden, das kannst du ja. hier auf dem Baumarkt eher schlecht machen und ich mache es auf der Straße äh, und äh, man ist natürlich die Attraktion der Straße und alle bleiben stehen ja. und schauen zu und, und sehen, oh, oh, da bist du aber weitergekommen, oder? Geht hier mal was weiter? Vor die allem Leute so am kommen Anfang, wahrscheinlich
1: extra vorbei.
0: <lacht> ja, ja, vor allem am Anfang kennst du ja auch, wenn der Wagen mal so richtig sauber gemacht werden muss, wenn du den gebraucht hast, der vorher irgendwie auf einer Baustelle war, da bist du bestimmt irgendwie vier, fünf, sechs Tage nur am sauber machen. Und die Leute so, ja. geht hier mal was weiter? Ähm, aber, aber cool, dass das so geht.
1: Ja, und, also fun ja. funktioniert auf jeden Fall. Nicht. Ich meine, wo ein Wille da Weg, ne? ich, Wenn ich jetzt so durch Insta-Scroll ist, sind so viele Leute, die einfach auch keine Möglichkeit haben zu schrauben und die Wow, ist halt so, oder? Dann geht's halt, äh, geht's halt auf die Straße. Fertig.
0: <lacht> ja, ja, tatsächlich. Also ich habe äh, vorher äh, mich informiert und ich habe versucht, eine Halle zu mieten hier. Ich habe bis nach München geschaut. Das ist ja schon äh, eine Stunde Fahrt. Aber hier in dem gesamten Oberland, so nennt sich das die Region hier, nichts, nirgendwo eine Halle gefunden, äh, die ich mieten kann das, was ich mieten konnte, hätte über 1000 Euro gekostet, war mir dann auch nicht wert, um halt ein paar Stunden an dem äh, Wagen immer zu, zu schrauben. Ja klar. Äh, und dann sage ich halt, ey, scheiß drauf, dann mache ich es halt eben in der Öffentlichkeit draußen, äh, wo ich halt kann. Und Ist ehrlich so. gesagt, so machen es ja eigentlich auch die meisten. Ne? Also wenn ich mir die ganzen YouTube-Videos und, und Instagrams und so weiter anschaue, dann sind die meisten Leute halt tatsächlich draußen und schrauben Voll. da an ihren Dingern.
1: Ja, und, ja. Äh, auf jeden Fall. Habe ich ja auch so gemacht. Ich meine, im Prinzip habe ich alle Vans, bis auf den letzten, den Krankenwagen, auf der Straße ausgebaut. Beziehungsweise wir hatten dann irgendwann nochmal so, ein, so eine Art, ja, so ein kleines Bauernhäuschen mit einem eigenen Hof. Da konnte ich dann tatsächlich im Hof schrauben, aber jetzt auch nicht überdacht oder so. Ähm, und ja, das war alles irgendwo so zwischen Tür und Angel, ne?
0: Naja, aber es geht. Also T4 war dein äh, dritter Genau, T4 war
1: der, war der dritte Camper, also da ich, es gab immer noch so ein paar Autos dazwischen mit als Daily, weil ich habe immer das Problem, ich baue meine Autos immer so um, dass ich sie dann im Alltag nicht mehr fahren kann. Ja. Also ich weiß nicht, ich habe immer Autos aber kann dann nie irgendwas transportieren oder so, beziehungsweise ähm, ja jetzt hier mit dem Camper fährst du natürlich auch nicht mal eben schnell zum Rewe, wenn alles normal ausgeräumt ist, ne? Muss halt ja immer klar. wieder die Sachen zurückräumen. Toaster steht gerade auf der Küchenzeile und so. Fährst ja nicht los damit. Und, ja, ja ähm, ich. Es, deswegen brauchst es, du eigentlich äh, immer noch einen
0: Ja, ja, genau. Ja, ja, du brauchst eigentlich immer einen Zweitwagen. Ne? Richtig, Obwohl genau. du schon so ein großes Ding hast, brauchst du immer noch irgendwie so ein zweites Ding.
1: Ja, richtig, genau. Und dann äh, gab es den T4, genau. Dann gab es einen günstigen T4-Hochdach mit langem Radstand, weil ich eigentlich ja immer, ja, ich wollte eigentlich immer Stehhöhe haben in meinem Van ehrlich gesagt und habe dann hab dann durch Zufall wirklich durch Zufall sonntags ich war tatsächlich sogar krank und lag auf der Couch und habe dann ein bisschen bei eBay Kleinanzeigen rumgehangen was man halt so macht wenn man nichts zu tun hat damals war ich auch noch angestellt so musste ich also sonntags nicht unbedingt arbeiten und bzw war auch krank deswegen ging da eh nichts und dann habe ich diesen T4 gefunden und ich habe dann gesagt ey wir müssen jetzt sofort nach Frankfurt oder nach Offenbach war das damals und dieses Ding angucken und ich habe den halt angerufen ich war der Erste der war zwei Minuten drin ja, und das war dann auch ein, ja, fast ein ganzer Tag ist dabei draufgegangen, diese Karre zu kaufen. Äh, und dann gab es einen T4 mit langem Radstand und Hochdach. Das war geil. Das
0: war Sehr cool. geil. Jetzt muss ich mal, äh, von welchen Zeiten sprechen wir? Also, als du den Peugeot hattest? Äh, war ich 18. Wie, war, warst du 18? Wie alt bist du genau. jetzt? 32. Also, okay, das ist halt schon echt äh, wirklich Anfang de, äh, des Van Lives ja,
1: also ist, ich habe genau, genau, also wir haben das, ähm, also ich habe das damals mit dem Peugeot, ich meine, da gab es ja Vanlife gar nicht so, ne? Und ich brauchte einfach nur ein großes Auto. Nee, nee, nee das ich meine ich Van damit. Das ist also dann schon,
0: äh, also nicht mit der Welle, äh, auf die Welle aufgesprungen, nee, sondern nee, halt nee, die Welle geformt.
1: Ja, ja, weiß ich jetzt nicht, aber ich habe das auf jeden Fall schon früher betrieben, sagen wir es mal so.
0: <lacht> ja, ja.
1: Und dann äh, diese T4. Boah, jetzt muss ich mich mal kurz zurück. Das muss irgendwie so vier oder fünf Jahre her sein. Da habe ich den T4 gekauft. Ich könnte oh, jetzt auf wow. Instagram runter okay. runterscrollen.
0: Ja, nee, musst du nicht, aber äh, das würde ja bedeuten, dass du in den letzten vier, fünf Jahren äh, alle sechs Monate das Auto gewechselt hast.
1: Das ist auch tatsächlich <lacht> ungefähr so. <lacht> Ja, das Ding ist halt, wenn ich mich halt für was begeister, so, dann, dann, dann setze ich da halt auch alles rein, so, ne, und gebe halt echt Vollgas. Und ich brauche halt auch immer wieder was, weißt du dann, also erstmal, ich brauche halt immer auch was, was vielleicht nicht jeder hat. Mhm. Also ich hatte damals diesen VW Caddy zum Beispiel, den habe ich mir mit 21, glaube ich, als nagelneues Auto gekauft und bin dann so kurz mal in diese Tuning-Szene versackt, äh, und hab die tiefer gelegt und ein Luftfahrwerk rein und so, und eine fette Musikanlage, was man halt mit so einem früher
0: war es wichtig, dass er ganz tief äh, also, dass er unten ist und heute genau. ist es wichtig, desto höher, desto besser.
1: Ist so, genau so ist das, ja. <lacht> und, ähm, aber da war es dann auch irgendwann so, boah, jetzt gibt es echt ein paar Leute, die einen Kelly getunt haben. habe ich irgendwie nicht mehr so Bock drauf. Ähm, lass ich bleiben. <lacht> das ja. kenne ich sehr gut. Und so Gefühl. war es mit dem T4 auch. Ne? Ein T4 ist ein, also damals, damals, vor fünf Jahren oder was, ein sehr erreichbares Auto gewesen. Ähm, wobei ich habe damals schon 5000 Euro gebraucht, dafür bezahlt mit 400.000 und Heute so. hätte du
0: ihn für 10 verkaufen können.
1: Ja, genau. Ja. Und mein Vater hat damals schon gesagt, sag mal spinnst du, du kannst dann für so eine alte Möhre nicht 5000 Euro bezahlen. Sag ich, ja, doch, äh. das sind die 4 <lacht> Aber der war auch geil und der fährt auch immer noch, tatsächlich. Der ja. ist immer noch äh, unterwegs. Ich habe den damals an ein Pärchen befreundetes Pärchen verkauft und die sind damit, klar, kleine WWchen haben die Karin ja immer. Aber so an sich sind die immer damit gefahren, ja. Ja, warte, jetzt bin ich tatsächlich gleich bei mir im Instagram-Account ganz unten. Ähm, dieses Insta-Thema betreibe ich nämlich auch schon so ein bisschen, wobei ich das früher immer nur so privat gemacht habe und irgendwann dann mal in den Anfängen auch mal so gezeigt habe, wo ich so mit meinem Bus war halt. Ne? Und ähm, den habe ich tatsächlich hier... Boah, wie kann man so viele Bilder haben? Das ist ja unfassbar. Äh, Mai 2016, also vor vier Jahren, genau, und vor fünf Jahren habe ich den gekauft. Ah, krass. Und, genau, und im Mai waren wir quasi das erste Mal, oder war der dann so Ausbau? Für, ja, März. März 2016.
0: Genau. Okay. War, äh, also ich, ich kannte den T4 ehrlich gesagt bei dir nicht. Äh, ich glaube, also äh, als ich das allererste Mal auf dich aufmerksam äh, geworden bin, ist, weil du ja mit Frontrunner ähm, mit auch Crafter, äh, ne? viel, viel genau viel äh, gearbeitet hast oder arbeitest. Ja, äh, ja, und ich ja auch. Genau, und genau. Äh, da hatte ich mit Nikolas halt viel gesprochen und hat immer gesagt, der Friendship hier, der Crafter und so weiter und so fort. Und äh, wann kam der?
1: Der kam dann... Äh, also 2017, 2017 war der schon da, ne? Nee, 2018. 18? März okay. 2018 kam der. Ja, weil das Ding ist nämlich, dann habe ich gedacht, ich habe den, also den T4 Hochdach, den habe ich dann gekauft, den habe ich dann gekauft, kann ich ja auch sagen. Ja, 2017. <lacht> Im August 2017 habe ich den gekauft. Also wir hatten den äh, ein Jahr lang ausgebaut, den äh, kurzen, kleinen T4. Und im August kam dann eben dieser Hochdach dazu. Und den habe ich dann von August bis Januar quasi ausgebaut, war im Januar eine Woche lang damit Skifahren äh, im Winter und habe dann gedacht, ah, weißt du was, eigentlich kannst du auch mal gucken, ob du dafür Geld bekommst und dann habe ich den tatsächlich für 10.000 Euro verkauft, ähm, was eigentlich immer noch ein Sportpreis ist, wenn man überlegt, dass es ein T4 ist mit Hochdach und so und ja, egal, aber er war auch nicht mehr so krass gut im Zustand, deswegen waren 10.000 auf jeden Fall okay. Und habe dann gesagt, weißt du was, und jetzt kommt das große Ziel, der große Traum, ich will noch eine Nummer größer und äh, der Crafter.
0: Ja. Das ist natürlich äh, eine ordentliche Steigerung von deinem Peugeot zum Crafter. Und also wir wissen ja, oder... Für die, die es nicht wissen, du hast es dann noch mal ein bisschen äh, erweitert und übert <lacht> übertrieben nicht. Aber, aber auf jeden Fall äh, ein sehr, sehr großes äh, Fahrzeug dir angelegt, was du ja jetzt gerade fährst. Übrigens habe ich dich letzte Woche gesehen. Echt? Wir sind letzte Woche aneinander vorbeigefahren oder vorletzte ja. Woche. Äh, doch, irgendwie auf Höhe Osnabrück, glaube ich. Ähm, das kann gut sein. Ähm, ja, weil also ich bin mir ziemlich sicher, dass du es bist, weil äh, so ein Krankenwagen in äh, Raptor Black äh, gibt es äh, relativ wenige in Deutschland, wenn es nur einen gibt. Um, ja, das stimmt. <lacht> und äh, da hatte ich dazu, hey, cool, da ist er ja und äh, bald sprechen wir. Ja, ach witzig. Äh, sieht äh, ziemlich fett aus. Dankeschön. Und äh, aber auf jeden Fall, äh, du hast dir dann äh, den Crafter. Genau, besorgt. richtig. Die haben es ja auch ziemlich fett ausgebaut.
1: Ja, 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 weiß ich jetzt gar nicht. Also klar zu zu, zu damaligen zu der damaligen Zeit. Mal also
0: also ich meine klar. Ich meine du hast dich natürlich weiterentwickelt und äh, heute denkst du vielleicht ein bisschen schlechter über die die Sachen, die du damals gemacht hast, weil du ja natürlich den, dich weiterentwickelt hast genau, und im Vergleich ja. dein dein, dein, ja, ja. dein äh, Krankenwagen oder RTW äh, zu zum Crafter ist natürlich äh, der Ausbau. Eine andere Dimension, aber für die damaligen Verhältnisse kann man doch eigentlich sagen, hast du was richtig Cooles dahingesetzt.
1: Ja, auf jeden Fall. Doch, doch. Der ist auch, das war ganz witzig, wenn mein Bruder dann irgendwann meinte so, ey, zeig das auch doch. Also, der hat, ich habe ja, wie gesagt, den Umbau von dem T4 und so, habe ich ja schon so ein bisschen gezeigt. Äh, auch bei Insta. Ähm, und er sagte dann halt, ey, fang doch einfach mal mit YouTube an und so. Und ich meine, irgendwie kannst du ganz gut erklären und du kannst irgendwie die Sachen auch. Das Ding ist, ich kann eigentlich gar nichts, aber ich mache es halt einfach. So, Mein Motto ist nicht umsonst einfach machen, ähm, also viele sagen das zwar, aber machen es nicht, aber ich mache es halt auch einfach.
0: <lacht> Sehr sympathisch. Und
1: ich habe halt auch vor nichts Angst, ehrlich gesagt. So Und viele sagen dann, oh und mit der Elektrik und ich weiß nicht, dann brennt mir die Bude ab. Sag ich, du, wenn du es nicht ausprobierst, weiß es halt auch nicht. Und wenn du dir nicht sicher bist, dann hältst du die zwei Kabel halt mal zusammen. Mehr als knallen kannst du ja nicht. <lacht> <lacht> Recht hast du. <lacht> Ja, und letzten Endes muss man sich oder kann man sich dann einfach viel selber aneignen, auch durch YouTube-Videos und so weiter. Und irgendwie habe ich das getan. Ja, und äh, mit dem Crafter haben wir da ein ganz cooles Ding auf die Beine gestellt. Wobei ich auch da wieder sagen muss, mein Wissen habe ich ja nicht einfach so geschenkt bekommen, weil Gott sagt, ich bin ein super Typ, sondern ich habe mir das auch angeeignet über YouTube-Videos zum Beispiel.
0: Ja. Ja, ja, das, okay. wäre, das wäre sowieso der, der nächste Punkt auf meiner Liste gewesen. Ja. Wie bist du diese ganzen Kenntnisse? Also ich meine, YouTube ist ja die, die Quelle äh, also ist, es ist ja Es ist ja unglaublich,
1: ja, was also
0: alles auf YouTube gibt. Äh, ja. Wie viel Schrott es gibt, also ja, merke ich jetzt aber auch allerdings, wie, viel, wie oft ja. ich halt irgendwie ein Kabel durchgetrennt habe, was einfach äh, scheiße war. Ähm, allerdings muss ich aber auch sagen, also die meisten Videos sind wirklich echt richtig gut gemacht, äh, super erklärt und bringen dich weiter. Also es ist wirklich unglaublich, was für ein Wissen in dieser Plattform steckt. Also Wahnsinn.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also da würde ich mich noch nicht mal zu einem der äh, Wissendsten äh, zählen, um Gottes willen gar nicht. Ähm, ich ich zeige euch oder ich, es gibt sehr wenige Videos zum Beispiel von mir, wo ich auch so so How-to-Videos mache, weil ich einfach sage, ich zeige euch, wie ich das mache. Ja, und ich mhm. bin weder Elektriker, noch Wasserinstallateur, noch Kfz-Mechatroniker. Ich bin einfach nur ich. Äh, und ich mache es halt einfach so, wie ich es mache, und es funktioniert am Ende des Tages. Und das zählt ja, ne? Ähm, und ähm, genau, und ich habe mein ganzes Wissen genauso hinterher. Also, gut, die Elektro, Kfz-Elektro, habe ich natürlich am Caddy und an meinen anderen Autos immer schon gemacht. Also, ich war mit 12 Volt irgendwelche LEDs anschließen mit Schalter dazwischen und sowas. Das habe ich früher natürlich schon gemacht. In der Tuning-Szene. Und da war das aber auch so, yo einfach mal ausprobieren. Ich habe auch schon mal den Caddy damals, da war der drei Wochen alt, da habe ich den komplett stillgelegt, weil die Sicherung geflogen ist und ich wusste nicht welche und dann war die Wegversperre drin und so und da musste ich, musste ich das drei Wochen alte Auto oder wie alt es auch immer war, äh, tatsächlich abschleppen lassen. Zu VW. <lacht> <lacht> Nach drei Wochen. Ja,
0: aber, aber das sind wahrscheinlich irgendwie ein paar hundert Euro, die äh, teures Lehrgeld damals waren. 400 und, äh, Euro, 400 ja. Euro habe
1: ich damals fürs Abschleppen und für eine Sicherung, also, die haben dann die Sicherung ausgelesen und haben dann den den Fehler gefunden und haben die Sicherung ausgetauscht und das war es. 400
0: Euro. Dann warst du fünf Minuten da, haben die gesagt, ja. vielen Dank, 400 Euro und genau. äh, viel Spaß noch dabei. Wir sehen ja, uns richtig. dann morgen wieder.
1: Ja, genau. So, so nach dem Motto. Und das war echt, boah. Ja, aber gut. Aber so lernt man halt einfach. Ne? Und wenn man halt nichts probiert, dann kann man auch wenig lernen irgendwie. Ja,
0: ja, ja klar. Natürlich. Aus Fehlern lernt man äh, am ja. besten. Ja, richtig. <lacht> und, ja, und äh, dieses
1: auch dieses ganze Holzbauen so, ach, das ist einfach. YouTube ist ein schönes Medium tatsächlich.
0: Ja, nee, das äh, sehe ich auch so. Äh, als, als Konsument.
1: Ja, genau. Also, als. man muss immer gucken, dass man, also, ja, wie soll ich jetzt sagen, es gibt, man muss schon für sich auch den, den richtigen finden, so, dem man da auch Vertrauen schenkt und so. Äh, ich finde auch nicht alle Kanäle cool ähm, und kann mir auch nicht alle Kanäle angucken, aber genauso können sich auch nicht alle meinen Kanäle angucken. Von daher ist es auch vollkommen in Ordnung. Und dann sondiert man da so ein bisschen raus und wenn man da irgendeinem, ja sympathisch äh, erscheint oder Sympathie schenkt, dann bleibt man dabei und guckt mal, was der so macht. Und dann macht man es halt ähnlich, ne?
0: Mhm. Naja, und aus, also aus, aus diesen vielen, vielen Jahren ähm, des, des Bastelns und des YouTubens hast du jetzt, bist du jetzt halt so ähm, bei deinem Rettungswagen angekommen.
1: Genau. Richtig, ähm,
0: ja. Aber äh, zwischen äh, Crafter und äh, Krankenwagen äh, war noch der Jimny, den hast du irgendwie dazwischen gehabt, ne?
1: Genau, den Jimny habe ich tatsächlich noch, ähm, den habe ich einfach, ich habe mich halt total verliebt in diese Karre, als ich die das erste Mal gesehen habe ähm, und ähm, brauchte den halt unbedingt, das Problem ist, dass es den einfach nicht mehr gab, also neu zu bestellen war ich dann zu langsam beziehungsweise konnte mich dann doch nicht so richtig durchringen. Hätte ich es mal besser getan, weil ich habe ihn dann ein paar Monate später gebraucht für mehr Geld gekauft. Ach krass. <lacht> ja, äh, ich habe ihn, hab ihn damals, ich glaube, neu hätte der gekostet, in der ich habe diese Top-Ausstattung da mit der Sonderlackierung, dieses Ivory-Schiffere-Dingsbums da. Ähm, ich glaube, ihr hattet auch mal so einen gefahren, ne? Ja, ja. Genau, und der, der kostete irgendwas Liste 21,9 oder sowas. Und ich habe ihn ähm, für 23 gekauft,
0: <lacht> gebraucht,
1: zweite, also dritte Hand. Nee, zweite Hand, wie sagt man denn? Erstbesitzer, Zweitbesitzer und ich bin jetzt Drittbesitzer. Ja, ja,
0: ja, ja. Weil ja, die, Hand, ja. Der, hat,
1: der hat in den ersten 7.000 Kilometern, glaube ich, hab, mit 7.000 habe ich ihn gekauft, hat in den ersten 7.000 Kilometern zweimal den Besitzer gewechselt, weil beide festgestellt haben, eigentlich ist der Jimmy eine geile Karre, aber für den Stadtverkehr und so, und wenn du mal Strecke machen willst, das es so eine Hasenkiste. Das macht einfach keinen Bock.
0: Ja, also ich, also ich fand ihn auch sehr, sehr geil, äh, zu, auch Offroad zu fahren, war der eigentlich echt super. Aber er ist klein. Ja, ja, aber ich fand ihn halt einfach sehr klein.
1: Ja, er ist halt sehr klein und er ist halt auch auf der Straße. Also ich bin gestern wieder, ich in meinem meinen Geburtstag, da bin ich dann äh, eine halbe Stunde lang über die Autobahn geprettert, ja. Ähm, gut meiner ist höher gelegt hat ein Dachzelt drauf und so ich habe den natürlich dann auch wieder bis Anschlag gepimpt also einmal jimmy volles Paket bitte <lacht> äh, und habe den dann so umgebaut und ähm, der, der fährt auf der Autobahn einfach nicht so mega ja, ja. aber dafür killt der halt im Gelände ne also
0: schwimmt der auch so auf der Autobahn
1: es geht dadurch dass der ein, ein, ein anderes Fahrwerk drin hat ist der tatsächlich stabiler so mhm. von der von der äh, ja wie sagt man denn? Der ist nicht mehr so weich geworden, der ist einfach straffer. Mm.
0: Ja. Mm. Also ich muss sagen, also ich, ich habe ihn ja, ich habe ihn ja nur drei oder vier Tage gehabt, äh, aber da bin ich ihn halt auch meistens eigentlich abseits der Straße gefahren und auch auf gar keine Autobahn. Ja. Ähm, und da fand ich ihn schon sehr geil. Also bin ihn schon sehr gern gefahren.
1: Ja, es macht auch mega viel Spaß. Also ich, ich, ich habe ja jetzt, äh, also ja, das haben wir noch gar nicht angerissen, aber auf jeden Fall habe ich ein Grundstück, äh, was, was aktuell noch eine Riesenwiese ist und da. Wenn es mich mal kurz treibt, dann knatter ich da mal kurz drauf und drehe mal drei Donuts. Und das macht bei dem Ding schon wirklich viel Spaß, ja.
0: Ja, ja, das, das glaube ich. Allerdings, damals war mein Hund auch noch kleiner. Äh, heute würde er schon gar nicht mehr gehen. Aber du hast ja zum Glück einen kleineren.
1: Ähm, richtig, ja, mein kleiner Dackelmischling, der liegt hier neben mir und pennt. Der ist ja. auch so genügsam, das ist so geil mit dem.
0: Das, das, ist, das ist gut. Hunde, die halt... Äh das auch können, also dieses Entspannen und dann einfach so in der Ruhe äh, chillen. Unserer ist immer so, morgens, also ich könnte jetzt nicht im Bett liegen und äh, mit dir nee, sprechen. Er der will würde, dann raus. Oh, morgens und abends dreht er halt voll auf.
1: Okay, krass.
0: Ähm, aber gut, Lina ist gerade spazieren eine Stunde, während wir hier in Ruhe sprechen. Ach, super entspannt. <lacht> ja, ja. 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 Okay. Ähm, aber du hast also genau, also du hast jetzt äh, den Chimney, den also wir haben jetzt einige Autos schon durch, äh, haben wir eins vergessen?
1: Nee, also wir sind über den Crafter beim Jimny gelandet. Genau, der Jimny, ähm, der steht auch tatsächlich noch hier. Den Caddy habe ich verkauft. Äh, ja, und jetzt gibt es den Krankenwagen, genau.
0: Das ist jetzt ein neuestes Projekt, das hast du jetzt aber auch schon, wie lange In, hast du den
1: schon? Seit knapp einem, ja, ich habe den im Oktober gekauft, 2019.
0: Aber auch ein ordentliches Ding, ne? Also, der ist äh, gut gebraucht gewesen, ja, irgendwie, soweit ich weiß, äh, 400.000 Kilometer runter.
1: 444 hatte
0: der. Das ist natürlich schon ordentlich. Ich meine, es ist manuell, ne? Also äh, äh, Oder ist nee, es automatisch? Automatik. Ah, okay, das ist natürlich ein bisschen äh, besser. Da ja, weiß ich
1: gar nicht, ob das unbedingt besser ist. Das naja, ist ja vor allem also ich mein, überlegt.
0: Ja, natürlich, also natürlich anfällig. Aber ich bin, ich habe immer so Angst. Also unserer ist jetzt äh, Gangschaltung. Ähm, und ähm, wenn du halt Leute hast, die nicht Auto fahren können und keine Kupplung treten können, die machen die halt so ein Getriebe halt einfach schneller kaputt, als wenn das, das kann, es automatisch geschaltet wird. Ne? Das, das ist halt immer so mein, ja. mein mein Gedanke. Ja, äh, ich kenne mich jetzt nicht wahnsinnig gut mit Autos auf. Die müssen fahren und 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 alles andere lasse ich meistens machen. Ähm, ja, bin ich ähnlich, tatsächlich. Hier ja. und da bastel ich ein bisschen, aber grundsätzlich ähm, lasse ich da schon immer andere Leute reinschauen. Ähm, aber also 440.000 ist natürlich äh, eine ordentliche, äh, ordentlich was runter. Und du hast ihn jetzt ähm, seit Oktober runter, äh, nicht runter, ähm, ausgebaut und bist jetzt eigentlich schon so seit ein paar Monaten fertig, ne?
1: Genau, also ich habe den, ich habe den erstmal äh, im Oktober gekauft. Ähm, Vielleicht kurz an alle, die jetzt sagen, boah, oh, 400.000 Kilometer, wie kann man so dumm sein und so ein Auto kaufen? Ähm, und auch ein Krankenwagen mit so viel Kilometer der wird dann nur geprescht ohne Ende. Das Ding ist halt einfach, dass ähm, die Krankenwagen zwar geprescht werden, ja, aber die werden auch gewartet.
0: Und mhm,
1: ähm, ja. ich meine, die können sich so einen Leistungs- -Nutzungsausfall ja nicht erlauben. Ich stelle vor, du fährst zum Einsatz und die Karre verreckt. <lacht> so, dann stirbt vielleicht jemand, weil du es verkackt hast. Ähm, und das geht natürlich nicht. Und ähm, die, also der Wagen, ich habe den gekauft von einem YouTuber-Kollegen und der äh, hatte den damals schon relativ gut gepflegt ähm, und ich habe den dann übernommen und bin in die Werkstatt und habe den halt wirklich nochmal durchchecken lassen und meine Werkstatt hat gesagt, es ist alles neu. Also Verschleißteile, Bremsen, Ölwechsel, ähm, die, der ganze Antriebsstrang quasi, ist alles neu. So, also da ist alles gemacht, das Ding läuft wie am ersten Tag und es ist halt auch der 3 Liter V6. Diesel. Das heißt, der größte Motor, den du von Mercedes in der Baureihe haben kannst. Und der ist auch am zuverlässigsten. Von daher gibt es überhaupt keinen Stress damit. Ja, und dann habe ich den im Oktober gekauft und dann, ich hatte ja noch den Crafter. Den habe ich bis äh, fast Mitte diesen Jahres noch gehabt. Äh, und bin im Oktober dann Vollzeit in den Crafter gezogen. Ähm, das hatte so ein bisschen trennungstechnische Gründe, aber auch, also ich bin da reingezogen, weil ich auch keinen Bock hatte auf eine Wohnung. Und ich das dann irgendwie so Trennung und okay suchst du jetzt eine Wohnung oder ziehst du in einen Van war für mich so okay ganz klar ich ziehe in Van weil wenn ich jetzt die Chance und die Gelegenheit habe dann äh, dann, dann mache ich das auch einfach und das war das Beste was mir passieren konnte klingt jetzt irgendwie doof ist aber so ja und dann bin ich äh, habe ich den Krankenwagen so Step by Step angefangen umzubauen ja
0: aber äh den Krankenwagen, du hattest den Krankenwagen äh, gekauft, da hast du den, den Crafter noch gehabt. Also das war jetzt nicht genau. so, dass du gesagt hast, okay, ich habe mich getrennt, ich bin jetzt in den Crafter vollzeit eingezogen und ach scheiße, ist das ist zu klein, ich brauche wieder was Größeres? Nein, nein, Weil nein.
1: Ich hatte, ich hatte den, den Krankenwagen, haben wir tatsächlich sogar noch zusammengekauft ähm, und das hat sich dann aber relativ schnell danach ähm, erledigt quasi mit der Beziehung ähm, und dann habe ich halt gesagt, okay, ich ziehe den Krankenwagen. Also Ich wollte das sowieso schon immer tun, aber es ist halt schwierig, wenn es zwei Menschen, also ne, in der Beziehung sind ja immer zwei irgendwie dran schuld. Ähm, und wenn der wenn der eine das halt nicht will und der andere will das aber unbedingt und Pipapo und es gibt keinen Kompromiss, dann gibt's halt keinen und dann ist es halt so. Und deswegen habe ich dann gesagt, gut, dann gehe ich da rein und habe aber auch keinen Stress, den Krankenwagen umzubauen, mhm. weil ich habe ja einen Wagen so, ne? Ja, ja klar. Genau. Und dann habe ich den erstmal komplett leergeräumt, da war ja wirklich noch komplette Krankenwagenausstattung drin mit Schränken und dem ganzen Kram und Hubtisch und so. Also es ist komplett. Eigentlich ist es komplett äh, irre, dass ich gerade hier auf meiner Couch liege.
0: Einmal probe liegen.
1: Es ist echt echt verrückt eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, was das mal war. Aber den Gedanken hast du halt nicht. Also du hast die Tür auf und du bist halt einfach zu Hause und nicht in einem Krankenwagen. Hm. Ähm, ja und das war mir halt natürlich auch ganz wichtig, ne? Das ja ja klar,
0: also ich meine, wenn man sich, gibt. wenn man sich heute, also das ist sowieso ein kleiner, kleiner, kleine Empfehlung für alle, die zuhören, einfach mal äh, auf deinem YouTube Kanal zu schauen. Wir haben ihn auch verlinkt natürlich. Da Super. sieht man natürlich sehr viele, sehr viele äh, Videos und äh, deine Roomtour. Und das sieht schon sehr, sehr gut gut aus und äh, man könnte, man würde jetzt nicht meinen, natürlich von außen äh, sieht der Kasten natürlich noch so aus wie ein Krankenwagen, auch Klar. wenn er komplett schwarz ist. Aber wenn du drin bist, denkst du so, boah ey, krass, erstens, wie viel Platz du da drin hast und zweitens, wie du das halt alles hergerichtet hast, mhm. ist schon schon echt irre. Ähm, und du hast jetzt gerade auch schon das nächste Thema eigentlich äh, angesprochen, äh, weil du hast ja diesen diesen äh, Krankenwagen gekauft und und angefangen halt leer zu machen. Und genau. Was ist jetzt quasi das Wichtigste, und du hast ja jetzt wirklich sehr viel Erfahrung, was man bei einem Ausbau beachten sollte. Also ich, ich, ich merke es ja gerade selber, so aller Anfang ist eigentlich so, so schon sehr wichtig. Also ich bin ja. jetzt gerade, gestern war ich an einem Punkt, also irgendwie ist da so, so ganz viel Siegerflex noch an der Seite, wo ich gesagt habe, boah, ey, fuck. Fick dich, ehrlich, ey. <lacht> um, Ich lasse das einfach dran. Ich hatte einfach echt keinen Bock, hier eine Woche. Aber wo an der Seite?
1: Draußen?
0: Nee, 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 nee. innen. Achso, ist doch egal. Ja, aber ich denke mir halt, so die ganze Silikon, wenn du jetzt noch Armaflex und so weiter drüber machst, dann, dann, dann haftet das nicht richtig, weil ich habe da jetzt schon überall Silikonentferner drüber gemacht, die ganze scheiß Wand ist, ist, ist voller Silikonentferner und ich war so genervt gestern, also ich lasse das einfach alles. Okay, Aber ich denke okay. mir irgendwie so, ja gut, der Anfang sollte jetzt schon irgendwie richtig gemacht werden, Klar. damit du halt später Pushen halt mehr davon hast. Immer ne? Also so Rost entfernen und, und, und Overtrol und so weiter. Aber deswegen, ja. du bist der Profi, ich bin gerade am Anfang. Was ist das Wichtigste, worauf ich jetzt achten soll?
1: Naja, das Problem ist halt, es gibt so viele wichtige Dinge. Ich finde diese Frage super schwer zu beantworten. Ich meine, es kommt ja auch immer auf das, also erstmal kommt es ja auf das richtige Basisfahrzeug an für denjenigen, der oder die umbaut, ne? Ähm, reicht dir vielleicht ein kleiner T4 oder ist es vielleicht doch lieber der Crafter? Also, der Trend geht ganz klar zum Crafter oder zum Sprinter. Ich will nicht behaupten, dass ich dann vielleicht auch ein Stück weit äh, den die Weigen salonfähig gemacht habe, aber mittlerweile gibt es ja, also, also, es gibt ja sehr, 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 sehr viele Sprinter auf diesem Markt mittlerweile, also, äh, also, die umgebaut äh, äh, werden.
0: Die die umgebaut werden, aber es genau. ist total irre. Also, ich habe ja einen Allradsprinter sprinter Oh, geil. Ähm, das ist total irre, wie wenige es dafür gibt. Also wie wenig, wie teuer die ersten sind, weil Nachfrage ja, ja. Äh, ist ja natürlich der Preis. Ja. Und ähm, aber wie wenige angeboten wird. Die werden die einfach, die werden also die gehen ja. mit blöden Preisen online und die Leute kaufen das. Ich ja auch. Ja, genau. äh, wirklich irre.
1: Genau. Also das ist halt, das ist halt erstmal so das Ding. Man sollte sich halt erstmal dieses natürlich das, das Basisprojekt ähm, oder die Basis für einen selber finden und da kommt es natürlich auch so ein bisschen auf die eigenen Bedürfnisse einfach drauf an, ne? die der Einzelne hat. Also ich hatte zum Beispiel ein Bedürfnis, dass ich hier wirklich meine Wohnung eins zu eins habe, wie ich sie in einem Haus auch bauen würde, also mit allen technischen Raffinessen und Details ähm, und habe da auch keinen Kompromiss eingegangen und so und das ist so meins und vielleicht jemand anderes sagt, ich bin komplett minimalistisch, also brauche ich vielleicht wirklich nur so ein kleines Ding und ich bin eh nur am Wochenende unterwegs und nicht 24-7. So, ne? Ich bin ja 24-7 hier drin. Ähm, ja, wenn du dann so eine Karre hast, ähm, klar, ist natürlich erstmal alles raus, was geht. Also irgendwie, also oft sind die Kästen ja leer, aber es gibt vielleicht auch noch irgendwelche Verkleidungsteile und sowas und die schraubt man dann natürlich runter. Und dann checkt man erstmal den ganzen Rost. Du hast Overtrol und so schon angesprochen. Ähm, dem muss man dann natürlich entgegenwirken dem Rost und erstmal so die Basis behandeln, damit du halt dann innen schön aufbauen kannst ne? ähm, ja. weil du willst natürlich auch nicht, dass dir die Karre dann von unten unter deinen Möbeln wegrostet das Coole hier im Krankenwagen ist tatsächlich das ist ein, ein, ein Alu-Koffer also ein Alu-Sandwich-Koffer, das heißt hier kann nichts rosten hier drin ähm, ist ein bisschen schwierig, weil du keinen Massepunkt
0: hast hinten <lacht> Ja, oh, Masse. habe ich gestern. Thema Masse habe ich gestern gehabt, ja. Erzähl weiter. Also für die, für die
1: Elektronik brauchst du natürlich ja, ja. auch irgendwie einen Massepunkt, wenn du eine Batterie zum Beispiel anschließt. Das ja. gibt's nicht. Das heißt, ich musste ein Loch durch meinen Boden bohren und bin dann an den, an den Leiterrahmen gegangen von dem, von dem Sprinter. Also da muss man sich natürlich immer so ein bisschen auch gucken, äh, ja, hel zu helfen wissen im Prinzip. Ja, und dann fängt man natürlich an. Ich meine, letzten Endes ist es wirklich so, also an alle, die jetzt irgendwie da zuhören und sagen, ich habe auch so Bock, aber ich traue mich nicht. Zieht euch einfach YouTube-Videos rein. Es ist so. Es ist so einfach. Mittlerweile, also ich weiß gar nicht, wie die Leute früher ohne YouTube-Videos einen Camper gebaut haben. Wahnsinn, es geht einfach gar nicht. Nein, Quatsch, es geht natürlich auch, wenn man selber auch die Vorstellung hat. Und ich glaube, mein Bruder, witziges Thema, mein Bruder und ich haben uns unterhalten. Und er sagte, das Ding ist, wenn du dir vorstellen kannst, was du haben willst, dann kannst du alles machen. Weißt du, wie ich meine?
0: Wenn du die Vorstellungskraft halt hast. Ne? Genau, Manche. richtig.
1: Du, genau, ja. du, du musst dir halt im Kopf irgendwie klar sein, was du gerne hättest und du musst dir das vorstellen können, dass da mal mein Bett ist und da ist die Elektrik und da ist eine Lampe. Und wenn du das hast, diese Vorstellungskraft, dann hast du ein paar Monate später einen Camper. Ja. ja. Ähm, und wenn du die Vorstellungskraft nicht hast, musst du dich halt inspirieren lassen.
0: Wow. Ja, ja, beziehungsweise mal mit einem 3D-Programm sich auseinandersetzen und das vielleicht dann, äh, wenn du es wenn nicht vor, vor, vor Augen sehen kannst, dann zumindest genau. halt irgendwie aufzeichnen. Ähm, aber es war, ist ein guter Tipp. Also ich meine, ich habe jetzt die letzten Monate äh, YouTube gesuchtet äh, und äh, diese vielen, vielen Videos mir angeschaut und mir ein, groben, ein grobes Konzept jetzt mal äh, auch so in so einem 3D-Planer äh, mal gemacht, damit ich so weiß, so wie das funktioniert klappt das denn auch so, wie ich es mir vorstelle? Ähm, das eine ist natürlich diese Vorstellungskraft zu haben, aber oftmals ich, ich neige immer dazu zu übertreiben <lacht> ähm, und äh, und dann klappt das halt dann doch nicht. Also du hast gerade du hast von gesagt, dein Motto ist einfach machen. Genau. Äh, das ist auch so so ein bisschen so wie ich einfach lebe, so erst erst machen und dann nachdenken äh, und, genau, dann, ja. und dann und dann habe ich halt irgendwie weiß ich nicht zehn Kilo Holz, was ich nicht brauche. Äh, und, und am Ende passt alles. Am Ende kriege ich dann schon immer alles hin, aber diesmal habe ich mir vorgenommen, okay, zeichnest du mal alles auf, misst alles nach, hast sie auch wirklich nur 1,70 Meter und nicht 1,80 Meter ja, oder 90 50. oder. Ja, 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 ja. Also das mal, ja. Vor, vor allem halt beim Sprinter, ne? Also ich muss ja halt auch natürlich auch die Heckverbreiterung reinmachen, äh, weil ich nicht quer liegen kann. Und das sind dann so diese kleinen, so, ja, diese kleinen Zentimeter, die machen einen großen Unterschied, wenn du halt. Da planst, quer zu liegen. Ja, voll. Ist so. Wenn du so groß Fall, bist. Ja. ne Und da musst du halt schon ganz genau halt äh, dann, was, was nicht in meiner Natur liegt, stimmt, so penibel ja. zu sein. Ja, ähm, ist
1: tatsächlich auch nicht so meins. Ich mache auch, ehrlich gesagt, mit diesem ganzen computerkram mache ich nichts. Also ich mache das immer nur alles mit Zettel und Stift.
0: Ja, ja, ja aber ich muss, äh, ich muss halt auch anfangen, halt wieder aufzuschreiben, ne? weil ich halt einfach nie, nie einen großen Plan mache, sondern immer erst, äh, erst umsetze, um dann herauszustellen, dass ich vorher mir hätte einen Plan machen sollen. <lacht> ja,
1: ja, so ist das. Aber es ist tatsächlich auch vielleicht äh, ein, ein hilfreiches Stichwort, also einfach mal aufzeichnen, äh, okay. wenn, man, wenn man damit beginnt, dass man sich mal so einen Grundriss, ich meine, klar, die ganzen Autos sind natürlich nicht 100% gerade, es sei denn, du kaufst einen Krankenwagen, äh, von den Wänden her meine ich, ne? die gehen ja oben meistens ein bisschen enger zusammen, aber zumindest, dass man mal so eine Grundfläche hat irgendwie, 1,80 mal, keine Ahnung, drei Meter oder so, mhm. äh, und dann auf diese Fläche einfach mal so ein bisschen aufzeichnet, was man sich so vorstellen kann und was man gerne hätte. Ähm, und wie gesagt, wenn man sich es dann besser vorstellen kann, dann wird da auch ein Schuh draus.
0: Ja, yeah. ja, und ähm, jetzt Kommt ja, also sobald du halt den Wagen gekauft hast und leer gemacht hast, ist ja das große Thema. Na gut, Ausbau ist äh, Ausbau ist eigentlich das Letzte. Ne? Holz ist so das Letzte, vorher kommt, äh, würdest du Wasser oder Elektrik sagen?
1: Also ich würde grundsätzlich immer die Elektrik sagen, weil du dann natürlich schon mit der Elektrik arbeiten kannst. Du hast halt Licht im Auto. Ähm, ich jetzt war ich jetzt hier ein paar Tage in äh, Bremerhaven und habe dort bei einem Ausbau geholfen. Das mache ich übrigens nicht, falls jetzt die Anfragen kommen. Das war tatsächlich eine einmalige Sache wegen der Bands of Germany-Aktion damals. Also wurscht, auf jeden Fall habe ich dort geholfen und die Elektrik war halt ein paar. Schade, ich würde dich
0: ich würde dich nach Garmisch äh. einladen.
1: Ja, ich würde auch vorbeikommen sofort, wenn ich die Zeit hätte. Ja. Auf jeden Fall haben wir dann die Elektrik gemacht und Wasseranschluss und Standheizung, so die drei schwierigsten Ding für im Prinzip einen Laien, der gar keinen Plan davon hat ähm, und es war halt echt nervig, weil keine Lampen angeschlossen waren und wie halt, ich bin halt so ein Typ, ich arbeite halt auch bis nachts um zwölf, wenn sein muss, aber dafür muss halt Licht im Auto sein, ne? das heißt, mein Tipp ist eigentlich immer erstmal Batterie rein, irgendwie wenn es geht und mal ein paar Lichter angeklemmt ähm, reicht ja, wenn die Lichter mit dem Kabel an Batteriepol angeschlossen sind Mhm. aber absolut du, du hast schon mal Licht ne also dass du überhaupt mal dich damit auseinandersetzen kannst äh, auch wenn es vielleicht ein bisschen dunkler wird vor allem jetzt in der Jahreszeit jetzt wird es ja nervig wieder schneller dunkel und so und irgendwann kannst du dann um sechs nicht mehr im Van arbeiten weil es zu dunkel ist ne
0: ja ja ja, ja. und das äh, geht äh, schreitet rasant äh, voran äh, genau. wie, wie schnell es jetzt schon äh, ja, dunkel voll. wird ähm, du hast du lebst ja Vollzeit in deinem in deinem äh, Wagen Mhm. Entsprechend hast du natürlich auch ein bisschen andere Anforderungen als ein Hobbycamper, der ab und zu mal mit seinem Wohnmobil unterwegs ist. Ja. Nichtsdestotrotz interessiert mich das äh, sehr. Was hast du verbaut? Wie viel Ampere, wie, was für Batterien hast du? 200 ja. Ampere oder drei?
1: Also ich kann, ich kann ja mal kurz so ein so, so bisschen so, also auch Batterie und Wasser und sowas. Also ich habe ähm, eine 300 Ampere lithium batterie verbaut.
0: 300. Also,
1: 300 also Ampere-Stunden heißt ja, es ja. ja. Ich werde immer korrigiert, ja. weil ich immer 300 ja. Ampere sage. Für mich ist es so klar, dass es Aha, ampere genau. ist, Aber ja, ja. A -A -Amper und Ampere und Ampere-Stunden ist natürlich ein Riesenunterschied. <lacht> ähm, das heißt, 300 Ampere-Stunden Lithium-Ion-Akku.
0: Du hast aber dreimal 100 oder? Nee, äh, eine, B, eine 300. große. Ich habe eine, eine große. 300. Ja. Die
1: wiegt auch sau viel und ist sau riesig. Aber ist halt geil, weil die halt, ist eine Victron-Batterie und die hat halt ihr batterie und so alles halt all in all und du musst da nicht irgendwie verbinden und machen und tun. Das ist schon cool. Ähm, genau, dann habe ich äh, 645 Wattstunden äh, Solar auf dem Dach, die die ganze Geschichte speisen. Ähm, ja, Und dann natürlich die, also ich meine, es gibt ja verschiedene Wege, die Batterie zu laden. Einmal über Solar, einmal über Landstrom theoretisch. Also wenn ich jetzt hier bei mir in der Halle stehe, beim Kumpel, kann ich theoretisch, wenn die Batterie leer ist, auch mal an Landstrom stecken, die Karre. Oder halt über den Ladebooster, der während der Fahrt lädt. Auch das ist ein wichtiges Ding, was jeder haben sollte im Van.
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Denn wir fahren alle durch die Gegend jeden Tag und wechseln in der Regel auch jeden Tag den Spot. Und so kannst du immer wieder deine Batterie auch laden. Ne? Selbst wenn du keine Sonne hast. Also selbst im Winter. Wo wenig Solar am Start ist, weil Schnee oder sowas drauf liegt, ne? ähm, ist die Batterie eigentlich immer voll, wenn du halt fährst. Also eine mhm. Woche stehen ist dann schwierig mit allen Verbrauchern, ähm, weil jetzt kommt's, ich benutze nämlich kein Gas im Auto, ich mache alles elektrisch.
0: Ah, okay, krass.
1: Genau, das heißt, ich habe eine Induktionskochplatte und ich habe eine Kaffeemaschine und einen Toaster und einen Backofen und es läuft alles über Elektro. Mhm. über äh, ein natürlich.
0: Äh, warum hast du dich äh, gegen Gas entschieden?
1: Weiß nicht. Ich hatte irgendwie keinen Bock. Ich habe irgendwie keinen Bock gehabt und vor allen Dingen hätte ich dann äh, da ja auch irgendwie eine Gasflasche unterbringen müssen und das hat einfach in mein Raumkonzept nicht gepasst.
0: Mhm.
1: Und so eine Steckdose irgendwo hinzubauen ist halt einfacher. Ja. Und es, es funktioniert halt auch so gut. Also ähm, eine Induktionskochplatte ist halt so geil. Ist wirklich gut.
0: Ja, 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 also mit Induktion, also kenne ich. Das ist halt super schnell, ne? Richtig, genau.
1: Ja, und ähm, klar, das zieht natürlich Strom, aber ich habe gestern, ich habe auch echt Toaster, Backofen und Induktion genutzt irgendwie und gut jetzt über Nacht. Also achso, und ich habe auch einen 230 Volt Kühlschrank drin. Ich habe einen ganz normalen Hauskühlschrank. Ja, das ist ein, ein genau
0: normalen. Ja, ja. Mhm.
1: Also den, äh, ich meine, es sind auch Kompressorkühlschränke, deswegen verbrauchen sie relativ wenig. Genau, ich bin jetzt bei 56 Prozent und stehe gerade noch im Schatten. Deswegen äh, geht also ich habe also ich meine 56 Prozent sind halt immer noch 150 Ampere, ne?
0: Aber das, das heißt du kannst da so zwei Tage stehen? Ich kann auch eine Woche stehen, wenn die Sonne scheint. Ja ja klar natürlich natürlich. Also ich spreche jetzt mal so im Winter, wenn wenn die wenn wenn Solar ja. nicht, nicht, nicht äh, zieht, bist du zwei Tage. Aber also da ich, muss ich halt
1: also ich kann das Ding ist ja wie gesagt je nachdem was ich halt auch benutze, ne?
0: Ja, ja, klar, natürlich, natürlich. Also wenn ich jetzt
1: alles Vollgas benutze, dann würde ich sagen, ist nach zwei Tagen Schicht da.
0: Ja. ja, ja. Ja, ja. Also ich habe ja zum Beispiel, ähm, ich habe mich für Gas entschieden. Allerdings habe ich ja wahrscheinlich auch große Bedenken, was Gas angeht. Soll ich eine oder zwei äh, Elf Kilo Flaschen nehmen? Ja. Weil du ja, äh, in Europa gibt es ja keine DIN-Norm ja. für Gasflaschen. Das heißt, du musst eigentlich, wenn du halt auf deine deine Reise, sagen wir mal, nach Norwegen machst, dann musst du eigentlich schon genug Gas damit äh, mit dabei haben und eigentlich schon damit planen, wann du wieder zurück nach Deutschland kommst, um die Flasche auszutauschen. Mhm. Gibt natürlich Propanflaschen, glaube ich, oder irgendwie sowas, wo du halt irgendwelche Adapter und so. Aber es ist relativ äh, complicated mit Gas in Europa. Ja,
1: das habe ich tatsächlich auch gehört. Und vor allen Dingen. Ähm es ist halt, also ich meine, der Einbau von dem Zeug ist jetzt nicht so wild, ehrlich gesagt. Da gibt es so ein paar Richtlinien und dann kriegt man das auch schon irgendwie hin.
0: Ja, ja, Loch im Boden und äh, die meisten äh, Verbindungen müssen müssen fest sein. Genau, und keine, 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 keine Rohre, also müssen Rohre sein. und Keine, keine Schläuche. Keine genau, Schläuche, genau.
1: Schläuche übrigens, ja, richtig. Ja, ja. Nur die letzten ja. 40 Zentimeter oder 30 oder sowas irgendwie dürfen.
0: Irgendwie sowas, genau. Ja.
1: Nur das Ding ist halt, wenn dein Gas halt in der Pampa irgendwann leer ist, und ich sag mal, deine Heizung läuft da drüber oder du kannst nicht mehr kochen oder dein Kühlschrank geht aus, weil dein Kühlschrank über Gas läuft. Ähm, da bist du halt so ein bisschen aufgeschmissen. Bei Strom machst du halt einfach einen Motor an.
0: <lacht> Blöd gesagt. Das ist, das, ja, ja das, das ist richtig. Also, ich, mein, mein grober Plan wäre jetzt auch ähm, äh, nur Gas kochen. Ja. Und was noch? Ja, das war's eigentlich. Heizen auch äh, nicht? Machst du über die nee, Planar wahrscheinlich? Nee, über die Planar, über, über ja. Diesel, dann ja. halt auch der Boiler über, über die Planar und genau. Strom und sonst eigentlich nur Strom. Ich hätte jetzt mit 200 Amperestunden gerechnet.
1: Reicht auch. Also 200 Ampere ist auch super. Für alles, mal was man schauen. so normal macht. Ich meine, die, die Frage ist ja auch immer, was hast du halt für Verbraucher? Ist dir ein Toaster wert oder nimmst du lieber einen Toaster, der ähm, hier, ne, der, der auf dein Gaskochfeld kommt, den habe ich im Crafter jahrelang, also jahrelang, so lange hatte ich den ja gar nicht, die zwei Jahre benutzt. <lacht> ähm, er Funktioniert auch gut, ne?
0: Ja. Aber es, aber was, was man eigentlich mal so zusammenfassend sagen kann, ist, weil äh, daran äh, merkt man, wie viele Konzepte es halt eben gibt ja, dass es kein, kein, kein richtiges Konzept gibt Nein, äh, oder, oder oder kein falsches, wie man wie man sehen möchte, weil es es, es es muss auf die individuellen Bedürfnisse des jeweiligen Menschen angepasst werden. Ja. So, auf um, jeden Fall. Wo ist man unterwegs? Wie lange ist man unterwegs? Wie lange möchte man frei stehen? Und, 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 und. Ähm, da muss man sich einfach mit dem Thema auseinandersetzen. Und da kann man einfach nicht äh, darauf hoffen, dass ein Dominik oder irgendwer anders einem einfach sagt, mach das so. Richtig. Ja. Äh, sondern, da muss man sich mit dem Thema so ein bisschen selbst äh, auseinandersetzen. Ähm, wie wichtig, und das ist, das ist jetzt interessant, wie wichtig ist für dich Dusche und Toilette?
1: Mega wichtig. Also selbst in einem normalen Camper ist es für mich mega wichtig, wobei, also wie soll ich jetzt sagen, ähm, ich lebe ja hier Vollzeit drin, natürlich ist es für mich mega wichtig, weil ich habe ja nichts anderes, also stumpf gesagt, ich habe keine Toilette irgendwo anders, die ich nutzen kann und ich habe auch keine Dusche, die ich nutzen kann, mhm. ist natürlich grob, also ist natürlich ehrlich gesagt nicht ganz richtig, weil wenn ich hier in der Firma stehe, kann ich aufs Klo gehen. Ähm, hier gibt es zwar keine Dusche, aber zumindest kann ich mir aufs Klo gehen und dort mein Geschäft verrichten ähm, aber ich finde auch unterwegs ist es mega geil, wenn du unabhängig davon irgendwie bist ne? also ich war jetzt zwei Wochen mit meinem Bruder unterwegs ähm, an der Nordsee und wir haben ich habe 150 Liter Wasser an Bord vielleicht auch nochmal kurz als Anmerkung und wir haben zu zweit keine 100 Liter Wasser verbraucht <lacht> Ach krass aber wir haben auch nicht geduscht einfach ne <lacht> Ja. Äh. also wir sind halt wir waren also wir waren schon viel im See dann und so ne springst halt dann tatsächlich auf meinen See ähm, und das ist halt so krass weil du ich meine 100 Liter ist halt nix also nee, im Vergleich das zu du, das brauchst Altägen du äh,
0: genau deswegen brauchst du zu Hause am Tag glaube ich ja wenn es hinkommt oder sogar noch ja ja also ich meine Toilettenspülung ist ja irgendwie schon 6 ja. oder 8 Liter genau
1: und das das hast du halt in dem Van nicht. Und deswegen ist es auch immer wieder, äh, noch mal, um an einen ganz anderen Punkt zu kommen, viele sagen ja mal, öh, mit Diesel und Umwelt, Sau und bla und blub und überhaupt. Ich glaube, es gibt nichts, was wirklich krasser ist, als in einem Auto zu leben. Also von den Ressourcen her, ich meine, du verwertest ja erstmal das Auto wieder, du verwertest, äh, du, du hast so wenig Wasser und sowas. Selbst wenn du das Auto einen Tag lang laufen lässt, hast du wahrscheinlich weniger CO2-Ausstoß als das, was dein Haus oder deine Wohnung ausstößt mit allem mhm. drum und dran. Mhm. Also von daher ist es echt total geil. Ähm, und ja, Dusche und Klo super, super wichtig. Ja. Ich habe jetzt auch ja, eine ja. Trockentrenntoilette ja. umgebaut.
0: Äh, hattest vorher hattest du so so Porta-Potti oder was hattest ja, du? Genau, ja,
1: genau, so ein porta ding ja.
0: Und äh, Trockentrenntoilette ist besser, weil? Einfach getrennt und... und ähm,
1: du kannst es besser entsorgen. Also erstmal, ja. es stinkt nicht so krass, Und es ist einfach nicht so eklig und du hast halt echt deinen Urintank und deinen äh, Kackelkanister quasi und das ist ein Beutel und den machst du zu, wenn du fertig bist und dann schmeißt du es in Müll und den Urin kannst du irgendwo hinkippen einfach, ist vollkommen egal, also solltest du jetzt nicht auf die Straße kippen, ist auch klar, aber mhm. theoretisch kannst du das auch irgendwo in den Wald kippen oder in eine Wiese Halt ich habe hab
0: viel über dieses Thema gelesen, aber mich noch nicht damit auseinandergesetzt, weshalb ich jetzt erst einmal so eine Porta-Potti äh, mir, mir gedacht habe, aber äh, muss ich mir mal überlegen. Also ich verbaue auch äh, Dusche und Toilette, aber so eine ausziehbare, also Aha. nach oben ausziehbare. Tagsüber sitzt und dann, wenn man es braucht, zieht man es hoch.
1: Wie, wie, wie willst du das machen? Mit Duschvorhang dann oder was? Oder? Genau
0: genau oder halt äh, ja ja oder so ein ausziehbares Plastikding was dann halt sich hochfährt
1: ja. ähm,
0: okay. mal mal schauen also ich, ich denke mal am Anfang werde ich äh, der Einfachheit halber äh, einen Duschvorhang unten rein nähen und oben den ich ja. einfach hochziehe ja. und äh, später dann vielleicht irgendwie so eine so eine Wand aus Plastik irgendwie die sich Ineinander ausfährt schiebt
1: oder so ja ja, ja ja irgendwie sowas ja. Ach ja, ich habe halt, ich meine, wie gesagt, ich lebe halt hier drinnen und irgendwie so ein richtiges Badezimmer ist schon geil. Also ich habe halt echt Platz da drin und kann mich da halt normal bewegen und abduschen. Äh, und durch diese Trenntoilette jetzt, ist ein Riesenthron. Ich kann da ganz normal ordentlich drauf sitzen mit einer richtigen Klobrille. Es ist echt mega.
0: <lacht> das ist natürlich, der, ja, ja, das ist wirklich, das ist total, total geil, ein teiler Luxus. Ja, ähm, cool. Das, das, das Verrückte ist, wir haben uns ja am Anfang darüber unterhalten, du bist äh, unter dreieinhalb Tonnen.
1: Naja. <lacht> gleich, gleich
0: drüber, aber du bist so, so plus minus ich, dreieinhalb. Genau, ich
1: bin so an die dreieinhalb Tonnen, ja. Also unter, unter würde ich jetzt nicht sagen, aber wenn ich voll beladen bin, also ich habe es mal Richtung Skiurlaub und so, da war ich dann irgendwas bei drei, sechs oder so. Mit Wasser okay. voll. Aber ich meine, ja, es ist Wasser, ja. das kann man ablassen. Also, Wollte ich gerade sagen. Also
0: wenn du jetzt mal, wenn du jetzt einfach mal äh, Wasser ablassen würdest, äh, dann. Also Plus, minus. Also man ja. müsste, wenn man hier und da ein bisschen aufpasst, dann würdest du es schaffen. Das finde ich total irre, wenn man sich den Wagen ja. nämlich mal anschaut. Ja. Weil das würde man nämlich nicht meinen.
1: Ja, also ich meine, das sind halt, ich habe zwei, vier Leergewicht. Aber das müsstest ich bin, du doch mit, ja. dein, mit deinem Allradsprinter auch ungefähr haben.
0: Ja, ja, ich habe zweieinhalb, glaube ich, ja. Ja, genau, und du hast alles also so Zuladung. Ich, eine Tonne, eine Tonne kann ich zuladen, ungefähr. Ja, ja genau.
1: Also, also ist nicht auch. viel,
0: also mit, mit, den ganzen, mit, mit dem ganzen Holz und äh, Elektrik und Wasser und äh, also ich glaube, ich muss ein bisschen abnehmen. <lacht>
1: <lacht> ja gut, irgendein Tod muss man dann halt sterben, aber ähm, ja, weiß nicht. Also nee,
0: kriege ich, also krieg ich schon hin, also ich muss ein bisschen aufpassen, ähm, weil ich wollte halt so zum Beispiel ähm, den, den Reserve, äh, Res Reserverad wollte ich halt hinten an die Tür machen. dass okay. Das liegt das ja natürlich halt auch voll viel. ne? Also ja, die, die, dieses Stahlkonstrukt hinten und, äh, naja, Frontrunner, Dachträger, Leiter. Ja. Äh, die, dieses ganze Zeug, dass das summiert sich ja.
1: Ja, natürlich, voll. Aber ich war beim Crafter, ich habe den Crafter ja ähnlich eh gebaut. Äh, aber da waren wir auch immer um die 3,5. Also kann mir keiner erzählen, dass er, ich meine, die sind ja auch immer fully equipped, wie man so schön sagt. ne? Also hier ist ja alles dran. Sachen und Schaufel und keine Ahnung was, Kisten auf dem Dach und so. Ja, ja. Ähm, ja. Das wiegt halt einfach. Ist halt ja. so.
0: Das kannst ja, du nicht ich schön mal, reden. Ich bin immer äh, gespannt. Also, wir kriegen das, ich bin, da, ich bin da ganz optimistisch, aber ich werde schon an die Grenzen kommen. Also, ja. man muss natürlich jetzt am Anfang schon aufpassen, ähm, was man verbaut und was man nicht verbaut und wie viel Fenster und so. Also, es macht halt im Kleinvieh. Es ist halt, ist halt alles so viel Kleinvieh. Ähm, was halt am Ende ganz viel wiegt. Ähm, ja, ja, stimmt. Also hier, hier hast ein Fenster, wiegt nur 5 Kilo, aber okay, da verbaust du jetzt nochmal 2 und dann machst du noch Heckverbreiterungen, die wiegen halt immer auch nur 2, äh, 3 Kilo, aber zusammen hast halt eben schon mal deine 15, 20. Äh, hast aber noch, noch, noch nichts wirklich gemacht.
1: Ja, das ist richtig. Das ähm, ist richtig. Ja, mit dem Holz muss man auch mal so ein bisschen gucken, ne, wie viel man da reinknallt und so, aber... Ja, ach ja, letzten Endes wird es schon irgendwann, ne?
0: <lacht> ja, ja. Und
1: wenn man ja, ja. merkt, okay, es war zu schwer, dann muss man wieder was zurückspecken.
0: Also es gibt ja auch Leute,
1: so. die dann jedes, jedes Gramm irgendwie aufschreiben und dann äh, ja, bis ans letzte Ja, das, das mache ich
0: nicht. Ich habe ich hab letztens habe ich ein Video gesehen, wo jemand dann angefangen hat, seinen ganzen Innenausbau wieder auseinanderzunehmen und ihn auszufräsen. Ähm, und das macht natürlich einen riesengroßen Unterschied tatsächlich, äh, Gewicht, ähm, aber schon auch echt krass.
1: Ja, und auch echt krass viel Arbeit.
0: Ja, äh, ja, ja. Damit der Fräse sich nochmal hinsetzen und dann wirklich jedes Teil äh, ja, zu, zu auszufräsen, verkleinern, ähm, Seiten raus, äh, wirklich nur das Notwendigste. Ja.
1: Ähm, also schon richtig viel irre, Sinn macht
0: nicht unbedingt. Aber, ja, irgendwie ist, ist Ersparnis von, ich glaube, irgendwie 60 Kilo oder irgendwie sowas. Ähm, aber war schon 60 recht, Kilo. Das war schon recht viel, ja. Weiß ich also nicht mehr. 60 halt Kilo irgendwie ist schon
1: viel, ja, klar. Ist halt so viel fahren für 60 Kilo.
0: Die eine oder andere Frau wiegt 60 Kilo. <lacht> das
1: stimmt. Ich würde gerade sagen, ich bin gar nicht so weit davon entfernt. Ich ja. <lacht> bin ja auch nur so ein Strich in der Landschaft.
0: Also schon recht viel. Eine, eine Person mehr, die mit kann. oder, äh, oder ja ne? Also das ist schon schon recht recht viel. Ja, das stimmt. Klar, auf, drei, auf 3.500 ist das natürlich nicht so viel, aber äh, wenn du jetzt leicht drüber bist und dadurch dann ordentlich drunter, ähm, kann, das, kann das vielleicht helfen. Es gibt viele Möglichkeiten, um halt Gewicht zu sparen. Es gibt aber auch sehr viele äh, Möglichkeiten, um halt Gewicht draufzuhauen.
1: Ja, ja. Zu ich wollte gerade sagen, draufhauen ist immer leichter als, als sparen, auf jeden Fall. Aber ja. die Leute sollen sich da nicht so verrückt machen. Also, letzten Endes muss es natürlich alles irgendwo passen und wenn du da vom TÜV dann Stress kriegst, ist natürlich auch nicht cool äh, und deswegen sollte man schon ein bisschen mal gucken, was hat man denn für ein Leergewicht und so und muss das jetzt wirklich sein, aber ich sag mal für einen Camper, der äh, ein, 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 nicht, also ein Camper-Van ist und keine Alltagswohnung, finde ich das, glaube ich, relativ entspannt, das hinzukriegen ja. mit
0: dreieinhalb. Probleme mit äh, TÜV schon gehabt? nee Bisher immer alles problemlos äh, ja. durchgezogen. Also,
1: ja, ich habe einmal ich hab einen, einen T5 mal umgebaut für eine Bekannte. Ähm, da hat der TÜV tatsächlich uns die Zulassung, die WOMO-Zulassung nicht gegeben, weil die Schubladen nicht ausreichend gesichert waren, ähm, weil wir die nur mit so selbsteinziehenden äh, Schienen gemacht hatten und die aber nicht, die hatten keine keine Verriegelung wie so Push-Locks oder sowas. Ähm, und das hat er gesagt, finde ich nicht so cool. Da mussten wir nachbessern, aber ansonsten... Nie ein Problem gehabt.
0: Ja. Das ist gut. Ja. Weil das, das ist also das Nervigste, wenn du halt so ganz viel Zeit in deinen Ausbau investiert hast und dann irgendwie es daran scheitert.
1: Ja, wobei ich da tatsächlich, also gut, bei, bei dieser T5-Sache war das auch wieder so, wir haben zwei Wochen Zeit und in zwei Wochen reißen wir das Ding mal eben durch. So, Ich habe in zwei Wochen mit Planung und allem drum und dran einen kompletten T5-Hochdach ausgebaut. Mit Strom, mit allem drum und dran. Das war auch schon. Das ist Programm. krass.
0: Das, wär, ich, das wollte, sollte meine nächste Frage äh, sein. Wie lange plant man so für so einen Ausbau? Aber zwei Wochen sollte jetzt nicht äh, das Ideale. Nein nein nein, äh, nein, 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 nein,
1: nein, 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 nein. Auf keinen Fall. Also zwei Wochen war, war heftig. Ähm, wir haben damals den Crafter in 30 Tagen gebaut. Das Ding ist aber auch immer, dass ich mir immer so Challenges setze für mich selber, weil ich das irgendwie finde ich gut und unter Stress kann ich immer ganz gut arbeiten.
0: Aber dann machst ähm, du auch nichts anderes, oder?
1: Doch, ich habe damals noch ganz normal parallel gearbeitet, ja. Also das waren 30 Tage abends, mehr oder weniger. Also im Endeffekt waren es 15 oder so volle Tage. <lacht> wow. Ja, aber aber dann auch, fairerweise muss man sagen, ich habe dann auch viel im Nachhinein noch gemacht. Ja, und festgestellt, okay, das war nicht so clever, dann nochmal umgebaut und dann nochmal dran gebaut. Also an so einem Camper baust du eigentlich immer. Du, baust ja, du, bist, eigentlich in, du bist ja immer. nie fertig. Nee, nee, überhaupt nicht. Weil ich glaube,
0: so jede Reise zeigt dann immer so ja. die Schwachstellen. So, ah, shit, hier hätte ich was anderes machen sollen. Hier Richtig. brauche ich was anderes. Also das ist ja auch, äh, also ich meine, wir haben ja vorher den Jeep ausgebaut. Und der war, zum Schluss war der halt schon echt sehr, sehr gut und schon am Maximum von dem, was ging. Ja. Aber immer wieder nach jeder Reise denkst du so, hm, das wäre vielleicht ein bisschen besser. Da baust du hier noch ein bisschen da. Ja, ja, also,
1: klar. Richtig. Und das hat halt, das hat halt der, ähm ja, der Krankenwagen genauso, ne? Also ich habe jetzt auch hier, da hat die Tage irgendwas angefangen zu quietschen, die Sau in dem Wagen. Ich weiß, Das gibt's doch gar nicht. Kommt das denn jetzt her? Aber es ist halt selbst gebaut, ja? Ich meine... Wobei, Das hast du bei den ganzen Fertigen auch. Also, wenn du so, ein oder so sagen. Was hast, die knarzen
0: wollte ich, ja wollt ich gerade sagen. Und wenn ich mir anschaue, wie die manchmal verbaut sind und ja. äh, das nicht entgratet und nicht entrostet und 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 also gibt es ja viele, viele Geschichten. Und äh, du weißt dann wenigstens, aha, es kommt aus der Ecke, dann, dann weißt du ja, das okay, ist
1: geil,
0: ja. hier ist die Schraube, um das Teil rauszubekommen, und dann komme ich sofort dran und dann kann ich mir es genauer anschauen.
1: Ja, voll, auf jeden Fall. Das stimmt. Also, ja, das ist auch das der Vorteil eines Selbstausbaus tatsächlich, ja.
0: Also du kannst es einfach viel leichter, viel schneller selbst instand setzen, wenn du halt genau. so einen fertig ausgebauten hast. Natürlich sehr komfortabel, weil du bezahlst und du setzt dich rein und das ist gut, erstmal. Ja. Aber, aber wie, du wenn du dann genau, weh, du hast ein Problem, dann hast du nämlich keine Ahnung. Ja. So. Also es hat halt, hat halt beides seine Vor- und Nachteile. Also manchmal denke ich halt so, ah, so ein Fertiger wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht, aber wenn ich mir dann anschaue, äh, wie viel das dann nochmal kosten soll obendrauf, dann meine Zeit gegenrechnen dann denke ich mir so, hm, nee, mache ich, ich selber. selber bauen. <lacht> ja. 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 Okay. Ähm, du hast auch einen Hund. Ja, mein äh, kleiner Hund. Der immer noch unten schläft und ganz ruhig ist und äh, ganz selig. Ich habe ja schon erzählt, das würde bei uns äh, nicht so gut gehen. Ähm, aber ähm, ich habe halt auch gemerkt, dass Reisen mit Hund auch nochmal was ganz anderes ist als Reisen ohne Hund. Ähm, auf jeden Fall besser aber halt auch ähm, anstrengender in, im Hinblick des du musst halt ja du hast einen kleineren das weiß ich weiß nicht wie das bei dir ist vielleicht bei, besser bei großen ein bisschen anders aber du musst halt öfters anhalten mehr darauf achten er braucht unserer braucht sehr viel Platz ähm, deswegen die Frage an dich so worauf achtest du beim Ausbau für den Hund was ist dir so aufgefallen was wichtig ist
1: ich habe ehrlich gesagt auf genau gar nichts geachtet weil Paul ist der entspannteste Hund der Welt ähm, der ist, ist ja ein Dackel-Terrier-Mischling, also nicht wirklich groß. Er ist super, super genügsam. Er bettelt nicht, dass er raus muss. Ähm, der schläft, wenn ich bis um zwölf schlafe, schläft er bis um 12. Ähm, ich, der, der, der sitzt vorne zwischen den Sitzen. Ich habe zwischen den, also ich habe keine Doppelsitzbank, sondern zwei Einzelsitze und habe dazwischen einen Subwoofer gebaut aus einer Holzkiste und habe obendrauf ein Körbchen für ihn gebaut. Das heißt, er hat auch <lacht> noch eine popo <lacht>
0: Er wird immer in meinen Schlaf äh, geschaukelt, gewibriert.
1: Ja, genau. Äh, nee, und da, da liegt er drin einfach und das war's. Also, der ist halt, aber der, ich kann es noch nicht so vergleichen. Ich, mit anderen Hunden weiß ich jetzt nicht. Aber der ist einfach super, super, super entspannt ähm, und macht das auch alles mit. Aber man muss auch dazu sagen, er hat das auch nie anders kennengelernt. Also, ich habe ihn tatsächlich mit meinem ersten T4 abgeholt, und seitdem ist er immer dabei. Mhm. Und ich habe auch mein, ich habe auch Vanlife so ohne Hund noch nie wirklich kennengelernt. Ich weiß auf jeden Fall, dass das für die Hunde das Größte ist, was es gibt, weil die einfach, wenn man unterwegs ist, jeden Tag was Neues sehen, jeden Tag irgendwie neue Pipi riechen können, was ja super geil ist.
0: Das habe ich, das habe ich jetzt. Äh, wir haben ja gerade so einen Roadtrip durch Deutschland gemacht mit dem neuen Defender, ja. äh, und das war der erste Roadtrip mit dem Hund. Und ich dachte, okay. der war je, jeden Tag an einem neuen Ort und er ja, muss geil, halt dieses oder? Auto so abgefeiert haben. Das muss so eine, so eine magische Box für ihn gewesen ja. sein. Kleines genau. Auto, kommt wieder raus und dann ist er an einem neuen See, ja. in den er reinspringen kann. Äh, neue Gerüche und, also, und der war so entspannt in der Zeit, weil ich dachte so, boah, ey, krass.
1: Genau, richtig, ja. Und das ist halt für Paul, für Paul auch das Größte. Ich meine, für mich ist es dann super entspannt. Meistens stehe ich halt irgendwo in einem Feld oder so. Und morgens ist halt so, Tür auf, Hund raus, ab ins Bett zurückfällig. So, da macht hm. er da sein Ding und irgendwann kommt er wieder. Ich habe wirklich echt Glück mit dem Hund, weil er einfach so entspannt ist und perfekt halt echt zu dem passt, was ich da so betreibe, beziehungsweise wir uns einfach an uns gewöhnt haben. Das Einzige, was ich jetzt tatsächlich noch für ihn nachträglich gebaut habe, ich habe unter meiner, unter meiner Couch, ähm, habe ich ein, ein Stück Verkleidung rausgeschnitten und habe ihm da einen Platz geschaffen, wo er sich verkriechen kann, wenn ihm. So, so eine kleine einfach Höhle, ne? Genau, richtig. Der hat einfach unter der Couch so eine Höhle. Und wenn er nicht gerade äh, im Bett, unter meiner Bettdecke liegt und kuschelt, das macht er nämlich auch ganz gern, liegt er in seiner Höhle und pennt da. Mhm. Ja, das
0: habe ich da auch
1: schon gesagt. Kann so er, gemacht, er sich einfach glaub, ich, zurückziehen, das. weißt du? Das ja, ist ja.
0: ja, ja, ja. Ist natürlich, da, da, da spielt die Größe eine, gro Voll. eine große, eine <lacht> sehr, sehr große Rolle. Klar. Um, da bin ich auch echt mal gespannt. Also ich, Unserer ist jetzt, wie alt ist er jetzt? Acht Monate oder irgendwie sowas. Und der, ja. der scheint mir noch nicht ausgewachsen zu sein. Um, und er ist schon so riesig und der braucht so viel Platz. Und uh, da bin ich echt mal gespannt. Du musst ihn eigentlich fast als eigenständigen Menschen uh, in die Planung mit einnehmen. Uh, so ja, viel Platz braucht er.
1: Glaube ich auch, ja. voll. Was du auch auf jeden Fall beachten solltest, ähm, oder generell mit Hund, ähm, wie, wie die Trinkwasserversorgung gesichert wird. Also irgendwie so ein Trinknapf besorgen, weil das mache ich nämlich immer wieder falsch. Ich habe ganz normale Trinknäpfe und äh, das Wasser läuft einfach ständig. Also ich vergesse dann einfach den Napf wieder auszuleeren, wenn es weitergeht. Und die nächste Bodenwelle verteilt das Wasser im kompletten Parkett in den Raum.
0: Ähm.
1: Das ist mir jetzt schon ungefähr zehnmal passiert und ich lerne halt einfach auch nicht draus. Und ich sage aber immer allen anderen, kauft euch solche Wassernäpfe, die so einen Überschwallschutz haben. Dann kann das Wasser nämlich nicht raus.
0: Ach, gibt's sowas? Ja, so gibt so die was. sich halt selber, selber ausgleichen oder, ja. oder was? Oder? Ja,
1: es gibt, nee, die haben so, ein, so einen komischen Überhang nach innen quasi. Weißt du, da kann das Wasser, das schwebt ja so raus. Also das ja, ja. geht ja nicht nach straight oben, ja, sondern schwimmt nein. so raus. Und dann ist dieser Überschutz da, Überschwellschutz, der ist dann da halt und verhindert das.
0: Das ist ein guter Tipp. Schau ich ja. mal auf, ja. so, sofort mal bei Amazon bestellen.
1: Genau. <lacht> Sehr also das gut. ist echt, echt nice, ja.
0: Jetzt äh, hast du auch das, das nächste, äh, du das bist das ein Traum-Podcast-Gast, äh, äh, weil du die nächsten Themen immer so schön ansprichst. Du hast gerade, äh, wenn du irgendwo stehst, äh, Tür auf. Ähm, Wildcampen und Stellplätze wäre so das, das, das letzte Thema, was ich, was ich so anreißen äh, würde, weil das ja schon ein relativ schweres Thema in Deutschland ist.
1: Ja, ja ne, oder? Nicht nur in Deutschland, ist es ist, glaube ich, überall schwer. In, ich würde behaupten, es ist immer schwer oder einfach und es kommt halt darauf an, was du draus machst. Ähm, je, das ist auch ein Thema, da könnte man einen eigenen Podcast drüber machen, aber je, je verantwortungsbewusster man mit seiner Umwelt und seinen Mitmenschen umgeht äh, und je verständnisvoller man für Menschen ist, die nicht verstehen, was du da tust, äh, umso leichter ist es, einen Stellplatz zu finden. Das heißt, wenn du auf irgendeinen Weg fährst oder in irgendeiner Nische in einem Wald oder sowas dich hinstellst und da sind Menschen, dann gehst du halt auf die Menschen zu und sagst den Hallo <lacht> und, 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 und sprichst mit den Leuten und sagst halt, ey, ich, ähm, ich stehe hier nur und äh, mache halt mal eine Pause oder so. Oder kannst du auch ehrlich sagen, ich penne hier. Ähm, ich hoffe, sie stört das nicht oder sowas. ne mhm. Also was ich damit sagen will, ist halt einfach immer mit den Leuten äh, kommunizieren. Weil mhm. die meisten pissen sich halt ein, so wie bei euch zum Beispiel, wo du gerade erzählt hast, äh, da, da, der, der Bauer hat die Polizei gerufen, weil da jemand ins Feld gefahren ist, so Bullshit, also ist ja total blöd, der Bauer weiß halt nicht, was man da macht, ja, wenn du aber dem Bauer vorher erklärst, was du da machst oder die Möglichkeit hast, mit ihm zu sprechen, ich meine, hat man natürlich auch nicht immer, ne, wenn du keinen antriffst, triffst halt auch keinen an, da kannst du auch keinem was sagen aber ähm, man kann viel Wind aus dem Segel nehmen, wenn man einfach mit den Menschen kommuniziert.
0: Das ist richtig. Kommunikation ist sowieso so ein Ding. Äh, Kommunikation ja. ist das, das Schwerste.
1: Ja, das Schwerste und aber tatsächlich das Wichtigste.
0: Ich habe ja, ja. noch nie einen Platzverweis bekommen. Noch nie.
1: Und ich stehe immer an schönen Orten.
0: <lacht> nee, Ich glaube, wir, naja, außer jetzt diese eine Erfahrung, Ja, doch, zweimal erwischt worden, aber, aber, aber immer mit einem blauen Auge davongekommen. Ja, man muss halt echt gucken, Ab, ich meine, das Ding ist halt... Wenn aber du so grundsätzlich hast, hast du absolut recht mit dem, was du sagst.
1: Genau, und immer so ein bisschen auch ähm, reflektieren, okay, wenn ich mein, wenn das jetzt mein Grundstück wäre, ist es geil, dass ich da meinen Müll liegen lasse oder will ich das vielleicht auch nicht, ne, und, äh, ja. Ja,
0: das, ja, das ja. ist halt, das, das ist so ein Ding, was mir immer wieder auffällt, äh, was, was für dich selbstverständlich ist, ist für andere nicht selbstverständlich. Da, äh, dieses Thema Müll und äh, Pinkeln und Kacken, ähm, in der Natur ist ein riesengroßes Problem, was natürlich durch Corona nochmal verschärft wird, weil durch Corona natürlich viel mehr Leute jetzt auf das Thema Vanlife und Campen okay, äh, aufspringen. Ja. Ähm, Statista, äh, diese Statistikseite äh, hat veröffentlicht, dass im Juni oder Juli, weiß ich gerade nicht, äh, 50 Prozent mehr Camper zugelassen worden sind als, als im letzten Jahr
1: das kommt gut hin.
0: <lacht> weil natürlich halt alle jetzt äh, denken, okay, ich kann irgendwo hinfliegen, dann äh, versuche ich das jetzt mal mit dem Campen, mit dem Campen und mit dem, mit dem Wohnmobil äh, und keine Ahnung haben, sich nicht damit auseinandergesetzt haben. Die meisten natürlich solche Weißkästen kaufen von, von den bekannten Marken ja, äh, und einfach losfahren, ohne sich mit dem Thema auseinandergesetzt zu haben ja. und entsprechend halt auch überall ihr Geschäft verrichten, weil sie denken, das ist okay, so machen das ja alle. Ähm, und das ist ein großes, das ist ein, das wird noch ein richtig großes Problem, weil das natürlich für uns alle das, das Geschäft versaut, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, das ist äh, sehr, sehr schwierig tatsächlich. Ah, ja, man kann nur oft genug drüber reden, in den sozialen Medien das irgendwie so ein bisschen teilen und erzählen, dass es, ähm, ja, dass man auf sowas halt achten muss und äh, die Leute da einfach ein bisschen drüber nachdenken sollten.
0: Ja, ihr ja, habt ja, ihr habt ja mit okay. eurer, mit eurer Community Vans of Germany, äh, ist jetzt auch der perfekte Moment, um das einzubauen, ähm, ja. auch diese, diese Grundregeln, äh, äh, eurer, eurer Community, eurer Gruppe veröffentlicht, die sehr empfehlenswert sind, da mal äh, reinzugehen und sich das durchzulesen, falls man so neu auf dem Gebiet ist, weil das einfach da auch nochmal aufgeschrieben äh, steht.
1: Genau, 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 ja. Auf jeden Fall. Wir haben halt für die, also wir haben diese Community ja gegründet für alle Van-Lifer und, und Camper-Van-Menschen, die äh, das auch werden wollen oder schon sind, wie auch immer, um sich dort auszutauschen und zu vernetzen. Und ähm, dann war es uns halt irgendwie wichtig, dass halt auch jeder sich so an gewisse Spielregeln hält. Ähm, ich meine, letzten Endes kann man auch nicht immer jede Regel äh, ja einhalten, dumm gesagt, ja. Also zum Beispiel, da steht drinne, leine deinen Hund an und, äh, und nimm halt seine Hinterlassenschaften wieder mit. Paul läuft ungefähr nie an der Leine, weil aber Paul einfach auch ein spezieller Hund ist, der das halt gut kann, ja. Und äh, ich den halt auch einfach nicht anleine, es sei denn, es ist halt wirklich notwendig, weil ich merke, meine Mitmenschen stört das. So, ja. Mhm. Ähm, und das heißt jetzt auch nicht die Regel, leine deinen Hund an, dass, dass du immer deinen Hund an der Leine haben musst, sondern du musst es selber einschätzen. Es ist einfach nur ein Tipp, wenn du halt in eine Menschenmenge gehst, dann leinst du ihn vielleicht an, bevor er da tausend Leute anwuselt. Ja, mhm. Und äh, wenn du einen großen Hund hast, ist es vielleicht sogar noch ein bisschen schlimmer, als wenn du so einen kleinen Dackel <lacht> da durch die Gegend dackeln hast. Ähm, ja, was ich damit sagen will, ist nicht jede Regel kann man auf die Goldwaage legen, aber es, ist, es sind schöne Richtwerte. Und jeder, der sich bei uns in der Community anmeldet, der ähm, sollte diese Regel gelesen und auch bestätigt haben.
0: Ja, ja. ja, ja. Genau. also ich finde, ich finde die Geschichte halt mit mit in die Natur äh, kacken. Ähm, Wenn es sein muss, dann auch bitte sehr tief einbuddeln, aber selbst das sollte man heutzutage nicht mehr machen müssen. Ja, ähm, nicht, da, also, so, Man sollte schon so sehr Selbstversorger sein, äh, dass man die Dinge halt auch einfach ganz normal im Müll entsorgen kann. Ähm, naja, man kann sich
1: auch echt einfach einen Eimer, also wirklich so einen Eimer dahin stellen, ne? Und eine Tüte jaja. reinmachen und Tüte einfach rein kacken. und dann und dann
0: so wie, wie wie die die Kacke des Hundes einfach ja. äh, zusammenschnurren und dann in den Müll packen. Ja, ähm, da, das würde auch gehen. Also das ist äh, muss ich da, muss ich dazu sagen, habe ich natürlich auch äh, dazu gelernt. Äh, früher, ganz früher, hat man natürlich auch anders gemacht. Ey, gehöre ich auch dazu. Ähm, man muss aus den Fehlern lernen, ähm, aber man kann sie halt eben weitergeben. Ähm, heute haben wir das immer so, äh, Schaufel wird dafür nicht benutzt. Ähm, und äh, ich, ich werde es nicht vergessen, diese, diese, diese Tretminen in äh, Frankreich und in Spanien, ja, äh, überall, ekelhaft. überall, ja. ekel, total ekelhaft. Du, du bist an dem Traumort und es stinkt. Und ähm, und du kannst nirgendwo hinlaufen, weil du halt wirklich echt äh, Angst haben musst, dass du halt einfach in, in, in menschliche Scheiße trittst.
1: Ja, und mit äh, als Hundebesitzer hast du ja dann noch das Problem, dass die Viecher die Kacke fressen, ne?
0: Ja, 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 klar. klar. Das, das ist dann so auch richtig ekelhaft dann. Ja, ja. ja. Also, also, also ah,
1: egal was, ist es ist super eklig, wenn man das einfach so einfach irgendwie in die Natur äh, macht. Ja.
0: Ja, 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 muss Ist nicht. So. Ähm, äh, mittlerweile gibt es viele kleine technische Lösungen. Äh, wenn man äh, keinen Eimer hat, dann kann man halt äh, 60 Euro ausgeben für eine kleine Porta-Potti ja, ähm, oder aber äh, eine, eine, eine trockene Trenntoilette und es gibt viele Möglichkeiten. Ja, auf jeden Fall. Ähm, genau. Das Sehr stimmt. cool. Stimmt. Dominik, schön, äh, dass äh, du dir heute Morgen extra früh die Zeit genommen hast, aufgestanden bist, um mit mir darüber zu sprechen, äh, über ja, deine, sehr, ganzen, sehr deine ganzen Erlebnisse, beziehungsweise dein ganzes Wissen mit uns hier im Podcast geteilt hast. Ähm, man kann dir... Auf fast allen Kanälen folgen. Äh, auf YouTube Ach, bist du sehr prominent äh, unterwegs. Äh, auf Instagram bist du auch sehr gut unterwegs. Ähm, wir werden deine Kanäle in den Show Notes verlinken, damit äh, ganz viele mal vorbeischauen und Hallo sagen und sich inspirieren ja, lassen für den nächsten, nächsten Ausbau. Und äh, ja, dir viel Erfolg für deine Halle, für dein nächstes großes Projekt.
1: Ja genau, mein nächstes großes hey, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, aber es macht ja. überhaupt nichts, äh, weil jetzt ich schon lange. Aber meine, tja, tatsächlich, mein nächstes großes Projekt hat keine Räder, sondern ist erstmal eine Halle, damit ich ein Dach über dem Kopf habe, wo ich aber nicht drin wohnen werde, also allerhöchstens mit dem Krankenwagen dann in der Halle. <lacht> äh, sondern ich brauche halt einfach einen Platz zum Schrauben, damit ich die neuen verrückten Autos umbauen kann. Die ich natürlich schon im Hinterkopf habe, die ich aber noch nicht verraten werde.
0: Aber wir haben, also ich kann natürlich noch stundenlang sprechen. Ähm, der Plan, was ist der Plan?
1: Du, ich möchte einfach eine, ich, also ich bin ja kreativ und baue gerne und habe viele Ideen jeden Tag. Und ich brauche einfach eine, eine Möglichkeit, das selber machen zu können, also in einer eigenen Halle, ohne dass ich ständig irgendwelche Menschen fragen muss äh, um mich rum, ob ich mal in die Halle darf und hier und da. Ähm, und ich möchte eine, eine Selbstausbauhalle dahin bauen. Das heißt, da können sich dann Menschen wie du oder wie ich oder wie auch immer, die einen Van ausbauen wollen, die keine Möglichkeit haben, eine Halle zu haben, äh, können sich dann da in die Halle mieten, tatsächlich, und können da ihren Van ausbauen.
0: Das ist Gold wert. Also, ja. wir haben, wir haben es im Vorgespräch äh, gehabt. Ähm, ich habe hier wochenlang gesucht. Ich habe bei eBay Kleinanzeigen eine Anzeige reingestellt, bei Facebook Anzeigen rein, überall. Ich suche einen kleinen Ort, wo ich meinen Wagen hinstellen kann, am besten trocken, um halt mein ganzes Werkzeug stehen zu lassen, ja, äh, wenn ich abends fertig bin und morgens einfach weitermachen möchte. Und ich habe von zwischen Garmisch und München nichts gefunden. Deine Halle wäre jetzt für mich jetzt auch nicht äh, gerade nah, äh, ah, nee. also auch nichts. Aber, aber ich, ich finde die Idee total super und ich wünschte, es würde sowas hier auch geben. Wobei, ähm,
1: wobei ich kurz dazu sagen muss, also ich würde, also ich weiß ja, wenn das jemand macht bei mir, dann hat er ja kein Campervan. Das bedeutet, wenn der nicht hier aus der Gegend kommt und es gerne bei mir machen möchte, würde ich es sicherlich auch irgendwie schaffen, eine Übernachtungsmöglichkeit zu bieten, in welcher Form auch immer. Das heißt, du kannst schon mal so ein Stück weit Van Vanlife schnuppern auf meinem Grundstück. Also du, man kann so das All-in-All-Paket buchen, weißt du?
0: Haus und Tiny Home hin, genau. Hast ja, du hast so, paar, eine, so, so, eine so eine Idee, aus genau sehr cool. Ich meine, ich, ich, ich reise ja jetzt Ende des Monats extra nach Norddeutschland, nach Mecklenburg-Vorpommern, um das äh, zu machen.
1: Ja, genau. Ähm,
0: entsprechend ist das... Wäre zu mir weniger
1: weit gewesen. Das, das
0: stimmt, aber deine Halle steht aber hab, nicht. Aber ich
1: habe ja, hab ja nur eine Wiese. Ich kann nur mit der Wiese, dienen aktuell.
0: Nee, aber auf jeden Fall ja. sehr, sehr cool. Äh, auf jeden Fall ein Projekt, was ich äh, verfolgen werde. Ich hoffe, ganz viele andere auch. und äh, ja, das nee, viel Erfolg dabei.
1: Dankeschön. Und wenn die Halle steht, seid ihr natürlich herzlich eingeladen, auch da mal vorbeizuschauen. Ich werde da auch so, so ein paar Stellplätze hinmachen, dass sich auch ähm, Vanlifer da jederzeit, insofern ich denn da bin, das ist ganz wichtig, weil es ist ja immer noch mein Grundstück und auch viel, also öffentlich zugängliches, wo auch ein fetter Zaun drumherum kommt natürlich, um so ein bisschen meine Privatsphäre zu wahren. Aber sobald ich da bin, äh, sind da auch natürlich Menschen eingeladen, auch mal vorbeizukommen und äh, dort danach zu stehen und mal zu duschen oder sowas, ne? Sehr cool.
0: Ähm, Hört sich gut an.
1: Dann. Ja, ich denke auch.
0: Viel Erfolg und vielen Dank an der Stelle und äh, ja, bis ja. bald. Vielleicht äh, trifft man sich dann das nächste Mal äh, auf dem Rastplatz und nicht äh, auf der Autobahn fährt einander vorbei.
1: <lacht> ja, auf dem Rastplatz oder irgendwo im Wald wäre ja auch ganz cool. Ey, ich wünsche ja, ja. dir auf jeden Fall auch viel Erfolg mit deinem Sprinterprojekt noch und äh, schön, dass wir gequatscht haben.
0: Auf jeden Fall. Danke dir. Bis bald, ne? Jo, bis dann. Tschüss. Mach's gut. Tschüss. Ja, das war's auch schon wieder. Für heute mit Dominik, die 156. of the path podcast folge ist vorbei. Über eine Stunde haben wir über das Ausbauen eines Vans oder von Campern Mehrzahl, er hat ja mehrere ausgebaut und ich finde das total klasse, wie er einfach, ja, einfach so sein Ding macht. Und sich immer weiterentwickelt, ne? Also von so einem kleinen Wagen zu so einem was großen in relativ kurzer Zeit, wie ich finde. Und jetzt äh, baut er noch eine Halle und, und, und äh, viele, viele tolle Pläne, die er hat und äh, lässt sich nicht aufhalten. Das ist sehr, sehr cool, sehr inspirierend. Und äh, ich finde, ihr fandet die Folge auch gut. Falls das so ist, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr den Podcast mit euren Freunden teilt, damit mehr Leute diesen Podcast hören. Oder wenn er euch noch also richtig gut gefallen hat, wenn ihr uns eine Bewertung auf iTunes hinterlasst. Falls es euch nicht gefallen hat, dann einfach den nächsten Podcast anmachen. <lacht> also, ich wünsche euch was. Ich wünsche euch einen ganz tollen Tag, eine ganz tolle Woche. Egal, was ihr gerade macht, eine gute Fahrt. Und dann hören wir uns demnächst wieder äh, mit ähm ich Weiß gerade noch nicht, welche Folge. Ich habe noch ein paar im Petto, äh, aber sie sind alle sehr auslandsbezogen, die jetzt gerade in der Corona-Zeit manchmal vielleicht nicht so ganz äh, richtig sind. Ich weiß noch nicht, welche der nächste wird, aber es wird auf jeden Fall wie immer sehr spannend. Ich wünsche euch was und äh, schreibt mir gerne, wenn ihr Kommentare habt auf Instagram oder per E-Mail. Bis dahin, alles Gute und bis bald. Tschüss.